0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 23. November 2021. Ist es ist Dienstag. Und äh, wir sprechen heute Abend über ein sehr schönes Thema, wie ich finde, nämlich über das Spenden. Und äh, das Thema lautet heute Abend. Ist Spenden nur was für Reiche? Wie komme ich auf dieses Thema? Naja, immer wieder hört man, gerade solche Sprüche wie, ja, wenn ich mal eine Million gewonnen habe im Lotto oder so, dann spende ich auf jeden Fall was davon. Wenn man dann mal diese Leute dann fragt, ja, warum spendest du nicht jetzt was? Nee, jetzt, jetzt nicht. Aber wenn ich mal reich bin, dann spende ich was. Ich würde ganz gerne von euch wissen, muss man reich sein, um was zu spenden? Und ich würde ganz gerne von euch wissen, ähm, ob ihr spendet, für was ihr spendet, ob euch das ein wichtiges Thema ist oder ob ihr sagt, nee, ich finde das eigentlich nicht so wichtig. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, lasst uns drüber reden. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt mitreden. 08.900.901. So und online könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen. Ich habe das Thema für euch auch gepostet und zwar auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram gibt es folgende Frage. Erstens, ist Spenden nur was für Reiche? Zweitens, hast du schon mal gespendet, Geld gespendet? Dritte Frage, wie viel Prozent deines Monatsgehalts spendest du regelmäßig? Und die letzte Frage, wofür hast du bisher gespendet? Falls ihr jetzt sagt, Moment mal, die vorletzte Frage, die war ein bisschen komisch. Wie viel Prozent deines Monatsgehaltes spendest du regelmäßig? Wie bin ich auf diese Frage gekommen? Ich kenne da jemand, ich kenne da jemand und das bin nicht ich, sage ich vorweg. Diese Person spendet jeden Monat, ich glaube es war ein Zehntel, wenn ich mich recht entsinne, das ist schon lange her das Gespräch, aber jeden Monat geht ein Zehntel weg. Ein Zehntel wird gespendet und zwar, ich glaube das geht, wenn ich mich nicht irre, an die Kirche. Ich rede jetzt nicht von der Kirchensteuer, ich rede wirklich von einem Betrag, der immer gespendet wird. Und äh, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde ganz gerne von euch hören, ob ihr sagt, ja klar, Daniel, das mache ich doch auch. Oder ob das eher die Ausnahme ist. Ich bin sehr gespannt, es zu hören und freue mich jetzt auf die ersten Anrufer. Silke ist bei mir aus Heidenrot. Hallo Silke.
2: Ja, hallo Daniel. Schön, dass du anrufst. Äh, ja. Ähm, ja, also ich spende auch gerne, ähm, wenn ich es denn äh, übrig habe. Also gerade so, wenn Urlaubsgeld kommt oder auch Weihnachtsgeld oder was auch immer und, und je nachdem, wenn ich was übrig habe, dann spende ich gerne was und dann spende ich an die SOS Kinderdörfer und an vier Pfoten und ähm, an, es gab mal, das gibt da habe ich jetzt gar nichts mehr von gekriegt, so eine Kleft äh, Kinder, ähm, Kinderhilfe. Also diese, diese Kinder mit diesem kläff weißt du, diese, diese Gaumenspalte. Hm,
1: ja, ja, kenne ich.
2: Genau, das und ähm, was ich auch sehr gerne mache, wenn ich in der Stadt bin und äh, laufe durch die Fußgängerzone und sehe da irgendwelche ähm, Menschen, die da sitzen und eigentlich schnorren, sage ich jetzt mal, ähm, mit Hunden hauptsächlich. Äh, dann gehe ich prinzipiell immer und kaufe Hundefutter und was fürs Härchen zum Essen. Also es ist für mich auch eine Spende. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, wenn ich mich recht erinnere.
2: Das ja, das ja, das kann gut da sein. War genau. was,
1: da war mal was, da war mal was. Ja. Äh, du sagst, wenn es mir mal richtig gut geht äh, oder nicht weiß wenn, ich, Quatsch, wenn, es, oh. wenn, wenn mir was übrig ja, bleibt, dann, dann spende ja. ich was. Ähm, ja. Das heißt, es, äh, es kommt leider nicht so häufig vor, weil du selber sagst, ich muss gucken, wie ich über die Runden komme oder wie.
2: Ähm, ja, also ja, die letzte Zeit war eigentlich ganz gut. Jetzt zum Beispiel blödes, ganz blödes Beispiel: Ich habe jetzt mein Bad komplett neu gemacht bekommen. Das hat mich 15.000 Euro gekostet. Oh, und ich bin im, oh ja, Gott. ja, Bäder sind verdammt teuer. Ja, das stimmt. Und Küchen. und Küchen. Ja, genau, Küchen und Bäder. Und, ähm, und mir tut es total leid momentan, dass ich halt echt sagen muss: Okay, ich kann im Moment mir, mir tut es so leid. Also ich meine, selbst wenn ich an 10 Euro spende, ich gerne mal, aber es geht halt nicht mehr. Ja, und dann, die, die werde ich dann vor Weihnachten auf alle Fälle noch los. Ähm, aber es ist im Moment, also ich habe jetzt auch einen Anruf bekommen, zum Beispiel auch von diesen SOS-Kinderdörfern, da ist irgendwas, was weiß ich und tralala, ob ich halt nicht so, weißt du, kannst ja auch dieses monatliche Spenden machen, diese ähm, was ist das? So, wie so eine Patenschaft oder so. Und da habe ich denen echt gesagt, es tut mir echt leid, aber ich kann das momentan nicht machen. Ich bin jetzt gerade mal plank. Ne? Also jetzt mit meinem Bad ist renoviert worden und jetzt habe ich halt gerade mal nichts. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen gucken. Und, aber ansonsten bin ich ein sehr, sehr, sehr spendabler Typ, sage ich mal. Und das mache ich auch sehr gerne, also von Herzen gerne. Und mir tut es auch gut. Also ich bin danach... Also ich habe letztens auch, da saß einer, das war vor zwei Wochen oder so, der saß in der Fußgängerzone und hatte auch seinen Hund dabei. Und dann äh, bin ich zum, was weiß ich, Müller Drogerie da reingegangen und habe dem Hundefutter und so ein paar Leckerlis gekauft. Und für ihn habe ich dann in so einer Backstube ein paar äh, Brötchen oder was auch immer geholt. Und danach geht es mir richtig verdammt gut. Also ich finde, da, 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 da freue ich mich auch drüber, ehrlich. Ich finde jeden Tag eine gute Tat, das muss einfach sein, oder?
1: Sprichst du dann auch mit denen? Also, weiß ich nicht, führst du du einen Smalltalk oder jetzt eher weniger?
2: Weniger, leider weniger. Also manchen, ja, je nachdem, also das kommt dann auf die Situation drauf an. Also manche, die sind dann auch gesprächig und die anderen sagen einfach nur, danke, danke, danke und die freuen sich auch, ehrlich. Und ähm, das das ist mir schon Genugtuung ohne Ende. Und ähm, ja, manchmal kommst du ins Gespräch, aber halt nicht immer. Ja. Hm.
1: So, und so. W- wenn du dann mit denen sprichst, was, was, was hört man da so? Was kommt da so zurück, Das würde ich gerne mal wissen?
2: Ähm, was für mich zurückkommt? Nein, nein, so. was
1: die, was, was von denen also, was da so ich, kommt? Was, 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 also, was, was erzählen ähm, die da so? Oder, oder Boah, lassen die gar nicht eher, so viel? Eher
2: weh, nee, nicht nicht viel, nee, nicht viel. Einfach also die bergen sich sehr viel und und finden das total toll und tralala. Aber da kommt jetzt persönlich kommt eigentlich nicht wirklich viel rüber. Also du merkst ja schon. Es kommt von Herzen und ist alles toll und ich freue mich dann auch. Aber es ist jetzt nichts Persönliches. Also das das nicht. Da kommt nicht da kommt nicht wirklich viel rüber. Die freuen sich und finden das ganz toll und, und tralala und, und ja, aber wie gesagt, also persönliche Sachen, da kommt nicht viel rüber. Und du, ja, du gehst dann eigentlich auch weiter, ne? Aber, ja. Aber das ich, ist, mir machen, tut das tierisch ja. gut, ja. Das ich freue viel. mich da immer sehr drüber und, 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 mir tut das, mir persönlich ist das ein total, Äh, Ja, ich ich finde das, ich, und sei sei es auch zum Beispiel, wenn du, wenn du jemanden am Tag die Tür aufhältst, das finde ich auch schon mal toll, weißt du? Also ich finde, man sollte einfach jeden Tag irgendwas Gutes tun. Und, ähm, ja, und wie gesagt, Spenden, ähm, ich habe mir, wie oft auch schon Kopf gemacht, wenn ich tatsächlich, wie du auch vorhin gesagt hast, im Lotto gewonnen habe, Alter, was würde ich da, ich glaube, ich würde persönlich überall hinfliegen und würde ähm, wirklich alle möglichen äh, Sachen unterstützen, ähm, was auch immer, was es da gibt. Also ich, ich wäre sehr, 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 sehr spendenfreudig. Also da würde ich wirklich, ähm, also ich glaube, ich würde es aber persönlich machen. Also ich würde dann tatsächlich. Ja, ich hätte da richtigen Spaß dran, sei es irgendwo in Afrika einen Brunnen zu bauen oder eine Schule oder 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 für eine Krebshilfe oder für eine weiß ich nicht was Hilfe. Also also ich glaube ich wäre da. Ich meine du musst dich da natürlich erstmal umgucken ohne Ende, weil es gibt ja du kannst ja für alles Mögliche spenden. Ich habe auch schon bei RP1, habe ich natürlich auch schon gespendet. Hallo, ja für ähm, ähm, RP1 hilft klar und äh, jetzt auch wo die Flutkatastrophe war und 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 also da habe ich auch immer gespendet also weil das das das
1: für, für dich ist das eine Selbstverständlichkeit habe ich das Gefühl ne?
2: ja mir liegt es auch total am Herzen muss ich ganz ehrlich sagen
1: okay.
2: ja. sehr sehr schön Herzenssache für mich
1: vielen vielen Dank ja. toll dass du angerufen hast gerne
2: und gerne und die nächsten fünf Wochen hören wir uns leider nicht ich fahre morgen früh um 4 Uhr in die Reha oh Gott
1: okay aber hörst du uns
2: ja, ich hab's auf meinem Handy. Ich gucke mal. Ich bin ganz oben im Norden. Ich bin auf Sylt für die nächsten drei bis fünf Wochen. Und, Ach, du ähm, aber uns ich, ich, hören. wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich werde ich dich aber nicht hören, weil dann werde ich wahrscheinlich früh ins Bett gehen müssen und kann nicht schon lange Radio hören. Das <lacht> weil ich morgens früh raus muss. Aber dann kannst na du kannst dir die ja.
1: Wiederholung anhören als Podcast.
2: Na klar, Mann.
1: Alles Gute dir, Silke. Bis bald. Ich und danke, wünsche bis eine erholsame Zeit. Bis bald. Tschüss. Vielen
2: Dank. Bis dann.
1: Tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute ist Spenden nur was für die Reichen. Ich würde ganz gern von euch hören. Ähm, ja, was, was ihr über das Thema Spenden denkt, vor allem ruft mich an. Jetzt mitreden. 089901. Da gibt es die, die sagen, spenden, pff, ja, wenn ich reich wäre, würde ich was spenden, aber ich bin nicht reich, also spende ich nichts. Dann gibt es die, die sagen, ich spende nicht, ich weiß ja gar nicht, wo das ankommt und ich vertraue niemandem. Genau aus dem Grund spende ich auch nicht. Ähm, unterschiedliche Meinungen, die ich schon gehört habe, auch über die, über, die, ja, über die Jahre hinweg, weil wir haben das Thema ja schon öfters mal in den letzten zehn Jahren gehabt. Und ich bin gespannt, was sich da so getan hat in den Köpfen, in den Gedanken. Peter aus Heidelberg ist bei mir. Hallo Peter.
3: Ja, hallo Daniel, ja. Ja, äh, ich finde das ganz toll, wenn man etwas Geld übrig hat im Monat. Ähm, Ich mache mir dann auch Gedanken, äh, wo kann ich das nächste Mal einsetzen? Also meistens habe ich 8 Euro übrig, manchmal auch 20 Euro. Und äh, dann gucke ich auch äh, für hilfsbedürftige Kinder, vielleicht auch mal wieder für Tiere. Also ich mache das immer ganz abwechselnd auch so dass ich äh, auch mal jemanden zum Essen einlade. Ich habe letztens meinen äh, älteren Bruder zum asiatischen Essen eingeladen. Und äh, ich, also gerade ohne Forderung, also ich habe auch gesagt, du kannst mich ruhig einladen, wenn du willst, musst aber nicht, äh, weil er hat dann schon gleich gesagt, ah, ich lade dich dann auch mal ein. Also äh, Spende kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es muss sich nicht immer an, ähm, wie sagt man, an, Organisationen oder Unternehmen äh, binden, sage ich mal. Und wenn ich das habe ich mich ja auch
1: gefragt, Peter. Ist das, äh, ist das wirklich so? Also du Was? sagst es auf jeden Fall so. Du sagst, ähm, das muss nicht an einen Verein, eine Organisation gebunden sein. Nicht unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, jetzt du hast gerade deinen Bruder angesprochen, ne? oder wen? Ja, genau, ja, ja. Und den lädst du, lädst du den zum Essen ein, weil es mal wieder Zeit ist oder weil er tatsächlich auch knapp bei Kasse ist und
3: äh, beides. also ähm, Weil, ähm, ja, ich habe einfach gedacht, ich esse gern asiatisch. Das hat mein Bruder und ich, haben wir das gemeinsam, dieses Hobby, sage ich mal. Äh, und Aber
1: der das, kann sich das nicht leisten? Das, ja,
3: das äh, auch, nicht. auch. Und äh, wir dann, dann haben wir so schön beieinander gesessen. Das war mal an einem Samstag jetzt vor drei, vier Wochen. Und dann hat uns das beides gut getan. Also nicht nur, dass ich ihm das jetzt gespendet habe, das Essen war ja 15 Euro oder so. Und dann habe ich mir auch gedacht, das hat uns jetzt beiden gut getan. Ich habe ihm einen gute Tat getan und wir sitzen. Ja,
1: aber ich würde, sei mir nicht böse, aber ich würde das niemals als Spende sehen. Aha. Ich würde das als Einladung sehen. Ich habe jemanden zum Essen eingeladen. Aber ich würde niemals sagen, ich habe jetzt äh, eine Freundin, ja, du hast du hast eben ein Essen spendiert, könnte man auch noch sagen. Oh, man, unter dem klassischen, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Mag sein, dass andere sagen, nee, wieso, ist doch auch eine Spende.
3: Oder wenn man dem Nachbarn mal was verschenkt. Also ich habe hier noch was übrig und man geht damit zum Nachbarn und sagt, ich brauche die Mikrowelle eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht brauchen sie gerade eine. Das kann auch eine Spende sein in Form von Nachbarschaftshilfe. Ne? Denke ich mir auch. Oder, ja, was gibt's noch? Kinderhilfe? Äh, Und auch letztens habe ich auch gesehen, wegen den Flutopfern, da habe ich auch gleich, okay, es war jetzt unter 10 Euro, aber ich habe gedacht, besser als nichts. Ich habe auch nicht immer so viel auf dem Konto. Äh, Ich habe letztens auch wieder was Neues gekauft, eine größere Anschaffung. Und dann ist man doch wieder ein bisschen blank, so wie auch die Vorrednerin schon sagte. Also.
1: Naja, ich fand das trotzdem ganz schön, weil du ja auch, ähm, du hast gesagt, manchmal habe ich 8 oder 20 Euro übrig und dann überlege ich genau, wohin ich das Geld spende. Und das finde ich so schön, dass du gesagt hast, dann überlege ich mir genau, wohin ich das Geld spende. Und auch bei ja. solchen kleinen Beträgen ist es dir nicht Ach. egal, wo das Geld hingeht. Es soll irgendwo hin, wo es, wo es was bringt, wo es jemandem hilft. Ja. Und wie gehst du davor, wenn, also guckst du einfach jetzt gerade aktuell, was passiert um dich herum? Oder, oder weiß ich hast du hast du da eine Liste auch? Ich meine, die Silke zum Beispiel, die hat die SOS Kinderdörfer und die vier Pfoten. Das sind so ihre zwei Anlaufstellen, wo sie sehr häufig spendet. Abgesehen ja. von allem drumherum. Hast du da auch so ein, so ein weiß ich nicht, einen Liebling?
3: Also ich habe Ort. Die DLRG, die Deutsche Lebensrettergemeinschaft. Ah, okay, ja, die kennt man. Die setzt sich ja dafür ein, dass äh, Seen und Bäder draußen besser geschützt sind, dass niemand äh, jetzt, sage ich mal, untergeht oder ertrinkt, mhm. wie gesagt. Und das sind so die öffentlichen Bademeister für Outdoor. Also jetzt keine Erlebnisschwimmbänder, sondern richtig so am See und am Fluss, so dass die gucken halt und... Ja, die DRG, da finde ich wirklich super. Und, und da hast du schon mal hingespendet quasi, da an die DRG? und ja, ja? und ans Deutsche Rote Kreuz, da habe ich auch ah. mal für die Kleiderkammer ein paar noch sehr gut erhaltene Kleider gespendet. Und äh, ich war auch mal Praktikant dort im DRK und dann, dann habe ich auch viel mitbekommen, was die alles machen und so. Und das hat mich auch fasziniert. So.
1: Weil wie, was glaubst du, wie, oder, oder nicht, was glaubst du, was denkst du, wie wichtig ist denn Spenden?
3: Ja, das ist sehr wichtig. Also äh, jetzt kommen wir wieder zu den Reichen. Die können natürlich höhere Beträge auch spenden, äh, wenn die jetzt 5 Millionen oder 10 Millionen haben. Ich meine, äh, was mir auch vorhin eingefallen ist, da gibt es diesen Schauspieler, den äh, Keanu Reeves heißt er, glaube ich. Mhm. Der hat mit Matrix gespielt. Äh, und der, der hat so viel verdient in seiner Schauspielkarriere. Und durch einen Schicksalsschlag hat er dann irgendwann gedacht, nee, ich habe meine, ich glaube seine Schwester hat er verloren auf ganz tragische Weise. Und er hat dann sich gesagt, ich spende ab sofort höhere Beträge für da, für dort. Ich kenne Familien, die ins arm geht. Und dann hat er Keanu Reeves äh, dort ab sofort dann auch höhere Beträge gespendet. Also, und das ist, finde ich, einfach toll, wenn jemand reich ist und sagt, nee. Äh, das haben wir uns zwar alles als Reiche selbst erarbeitet, aber wir können auch höhere Beträge dann zahlen als der Durchschnittsbürger, sage ich mal.
1: Du du hast gerade gesagt, wer reich ist, der soll ruhig mehr spenden, richtig? Ja, richtig. Soll soll Spenden etwas Freiwilliges bleiben oder soll es zur Pflicht werden? Und so wie du es gerade gesagt hast, klang es so ein bisschen nach dem Motto, du bist reich, also bist du verpflichtet auch mehr zu spenden.
3: Ja, moralisch gesehen. Also ich meine jetzt nicht die rechtliche Keule, dass man da Gesetze aufstemmt von der Politik, das überhaupt nicht. Also in dem Fall bin ich liberal. Wenn jemand wirklich das Geld hart erarbeitet hat, die ganzen Millionen, dann, dann kann ihm auch freigestellt sein, wofür er das spendet. Aber es soll mehr so ein Appell sein, so ein kleiner moralischer Appell, ne? dass man, also so finde ich halt, wenn man dann so viele Kröten hat, auch in vielleicht vermietet man noch sau viele Wohnungen oder hat viele Aktien oder so, mhm. dann kann man doch einen kleinen Teil hin und wieder mal nach Afrika spenden, wo täglich Millionen von Kindern verhungern beispielsweise oder für die Regenwälder.
1: Auch da die Frage jetzt vielleicht, wenn du das gerade schon so sagst, da würde ich jetzt gerne von dir wissen, ähm, soll man, soll man da den Leuten auch vorschreiben, wohin sie zu Spenden haben? Weil du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, wohin die Spenden laufen sollen. Soll ja. es jeder selbst entscheiden, wohin die, wohin die Spende fließt, oder soll es dafür ganz klare Vorgaben geben?
3: Moralisch gesehen äh, bin ich dafür, dass jeder Reiche, der wirklich schwer reich ist, selber entscheiden darf, moralisch gesehen, wo er das hinspenden möchte. Also da habe ich ja keine persönlichen Probleme mit, ne?
1: Naja, aber du hast trotzdem ein paar Ideen, wo es hin soll. Hast du ja gerade gesagt. Ja,
3: Ideen habe ich ja, aber ich, ich, ich schreibe denen jetzt nicht vor, äh, unbedingt zu den Kindern nach Afrika. Also es gibt ja zig Projekte auf der Welt, äh, wo, wo jetzt Brunnen gebaut werden, wo 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 jetzt irgendwas... Äh, auch für die Allgemeinheit getan wird, ne? also äh, gerade Klimaschutz und was weiß ich und, und Wirtschaft äh, Forschung, Forschung besser gesagt und also es gibt so viele Bereiche meine ich nur damit, aber d- d- das waren nur Ideen, also ich meine halt äh, ich gehe dann immer von mir aus wenn ich reich wäre, dann dann, dann würdest du wahrscheinlich genau diese Projekte unterstützen ja, dann wäre ich wie Bill Gates, der hat nämlich einen Haufen Spenden in die AIDS-Forschung damals gesteckt und in den 80ern, wo das alles aufkam und es war dann auch so mein Vorbild, also ich in dem Fall, egal was man jetzt wegen Corona-Skandal hört und man bringt ja Bill Gates damit in Verbindung, aber das finde ich toll, was er damals gemacht hat, so viel Geld mit seiner Frau da reingesteckt in die AIDS-Forschung,
1: und Das ist wohl wahr. Wobei, ne, der hat wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, ja, das, was, klar, der, was der spendet, ist so viel, das ist eine ganz große Summe. Aber das, was er besitzt, ist natürlich noch viel größer. Irgendwo hat mal jemand gesagt, der, der könnte sein Geld gar nicht ausgeben. So viel hat er.
3: Das wollte ich gerade sagen. Also, also wenn ich weiß, ich hätte selber ein schlechtes Gewissen. Halt, ja. das werde ich doch nie im Leben ausgeben können. Das reicht für meine Kindeskinder und so weiter, ne? Und dann habe ich doch ein schlechtes Gewissen und stelle mir selber den Appell halt, gib doch mal einen Teil ab und ohne jetzt groß an. Ich will ja kein Lob dafür, aber ich habe doch für die Allgemeinheit was getan.
1: Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ja. Und tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Spenden.
0: Jetzt mitreden. 08,
1: 900, 901. Vor wenigen Wochen hatten wir das Thema Organspende. Das hat heute hier nichts zu suchen. Über Organspende sprechen wir nicht. Wir sprechen über Sachspenden und Geldspenden. Über diese Art von Spenden sprechen wir. Und ich würde gerne von euch wissen, wie sinnvoll ihr das erachtet. Ähm, Wessen Aufgabe das ist? Finde ich auch eine ganz spannende Frage. Ist das die Aufgabe eines jeden von uns? Ist das die Aufgabe des Staates oder Vielleicht hat hier auch der Staat versagt und deswegen sollte jeder von uns irgendwo spenden. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren und wir gehen in die nächste Leitung zur Martina. Hallo Martina.
4: Hallo, grüß dich Daniel. Also ich habe so vier Baustellen, wo ich spende und das mache ich im Jahr manchmal zweimal, manchmal nur einmal. Das kommt drauf an. Ich habe jetzt auch die DLAG. Mhm. Rettungsgesellschaft, dann habe ich die Joanita, dann habe ich hier unser Tierpark, da bin ich auch Mitglied, und die katholischen äh, Blindenhörbücherei in Marburg. Diese tue ich besonders unterstützen, weil die haben ehrenamtliche Vorleser, wo die Tonträger besprechen.
3: Ah, okay. das,
4: Ja, das sind Lehrer, das sind Studenten, das sind auch Moderatoren vom Fernsehen und Rundfunk. Die machen das alles ehrenamtlich. Und das ist ja manchmal schon eine Menge, was sie besprechen müssen. Manche Bücher haben ja 24 Stunden. Und das muss ja auch gelesen werden und, äh, und unterstützt werden.
1: Du hast jetzt viele Vereine aufgezählt. Sind das Vereine, die du monatlich unterstützt oder einmal jährlich? Also, wie kann
4: ich mir das vorstellen? Also wie jetzt die Blindenbücherei, die unterstützt sich zweimal im Jahr. Mhm. Und äh, die Juanita, die unterstützt sich äh, auch einmal im Jahr. Und die Rettungsgesellschaft Ritt- auch einmal im Jahr. Und der Tierpark. Den mache ich zweimal und bin da noch Mitglied. Und bei der Johanniter bin ich auch noch Mitglied. Und ich sage mir, wenn man nicht in Urlaub fahren kann, dieses Geld verwende ich dann auf die Spenden. Okay. Und das ist schon, man weiß ja, was ein Urlaub kostet, kommt drauf an, wo man hinfährt, zwischen 300 und 600 Euro. Mhm. Es geht dann im Jahr als Spende drauf.
1: Also ich, ich würde gerne wissen, du hast ja mehrere ausgesucht überall, absolut berechtigt natürlich. Ist das so ein, was ist das bei dir? Also wir haben es vorhin bei Silke gehört, sie sagt, ich fühle mich danach besser. Machst du das, für, für wen machst du das? Machst du das ich
4: mache das dich? für mich. Für ich mache das für mich, weil ich weiß, ich tue mir was Gutes und ich unterstütze das, dass ich zu denen Büchern komme, wo ich gerne lesen möchte. Und einmal im Jahr kommt eine Sammel-CD, wo zum Beispiel die Bücher kurz beschrieben werden, was es ist und ja. was es sich handelt. Und dann wird die Nummer angegeben und die kann ich dann entweder mit Papier dann durchgeben oder telefonisch. Und dann äh, es sind ja so viele Bücher im Umlauf. Weil so ein Verein hat ja 50.000 Mitglieder, So eine Hörbücherei und das muss ja, da da müssen schon ungefähr vielleicht von einem Titel vielleicht 10 oder 20 im Umlauf sein und da müssen die ja mehr Auswahl haben und sowas muss ja auch unterstützt werden. Und mit dem Unternehmen, wo die Bücher besprochen werden, tue ich als oftmal mit der Leiterin zweimal im Jahr, kann man sagen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Äh, telefonieren. Erstens mal ist es sehr sympathisch. Und zweitens kann ich Anregungen geben. Oder ich sage zum Beispiel, dass der Sprecher für dieses Buch, wo gesprochen hat, die stellen sich ja auch vor, äh, nicht so gut geeignet ist, weil die Aussprache nicht gut ist. Oder die Betonung ist mhm. nicht gut. Dann ist das Buch sehr langweilig. Und das sind die für jede Anregung. Dankbar, oder ich lobe auch viel, weil das wirklich äh, sehr toll rüberkommt. Und dann gibt es eine Weihnachts-CD, da stellen sich neue Moderatoren vor, wo lesen und die stellen auch noch ihr Lieblingsbuch vor. Also, es ist sehr interessant. Also, da bin ich sehr dafür, solche Vereine zu unterstützen. Und mir tut es auch gut. Hm? Und ich denke, es sollte auch keine Pflicht sein vom Staat her. Es sollte jeder freiwillig machen, wenn er spenden will. Und der Betrag spielt eigentlich keine Rolle. Ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist. Und ich denke, Hauptsache, man hat sich was Gutes getan, wo man jemand unterstützen kann. Da spielt die Summe keine Rolle. Wer es hat und er möchte,
1: Geben. Deswegen fand ich das ja gerade auch so schön, dass der, dass der Anrufer vor dir, der Peter, gesagt hat, ob das nun 8 oder 20 Euro sind, die ich da das plötzlich übrig habe. Ich ja. überlege mir dann genau, wohin kann ich die geben, wo kann ich was damit bezwecken. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Das hat mich irgendwie ähm, ja, erfreut, das ja, so zu hören. Ja, ich
4: früher äh, noch berufstätig war und ich war finanziell noch nicht so gut bestückt, dann habe ich auch gespendet. Nicht in so viele Vereine, aber ein Verein. Und dann habe ich mir das so gefragt, abgespart und habe einmal im Jahr gespendet. Es geht darum, dass du dir selbst was Gutes tust oder dass du eine gute Tat getan hast. Die Summe spielt in dem Moment keine Rolle. Hm. Und das finde ich gut. Und wer es ja kann, der soll es machen. Aber das, der Effekt, wie zum Beispiel, wenn du sagst, einer hat jetzt so viel Geld Ja, der kann sich die Projekte aussuchen, bei einer bestimmten Summe, wo er das unterstützen kann und kann es kontrollieren, dass es auch richtig angelegt wird. Mhm. Es gibt überall schwarze Schafe, damit muss man immer rechnen. Aber im Allgemeinen glaube ich schon, dass das sehr gut verwaltet wird.
1: Woher kommt eigentlich, vielleicht hast du eine Erklärung dafür, vielleicht sagst du auch, ich habe keine Ahnung, woher kommt das, dass wenn jemand wahnsinnig vermögend ist, ne, also... Gut, gut Geld hat, dass man irgendwo sagt, diese Erwartung an diesen Menschen hat, dass er auch was zu spenden hat, gefälligst. Woher kommt das? Was ist das? Und ich
4: ist das denke, berechtigt das ist, oder nicht? Nein, einerseits ist es nicht berechtigt, aber es ist von Mensch gemacht. Die Menschen erwarten, wenn der viel hat, ja, fragt dich, aber wie... Dann soll
1: er auch was abgeben, ne? So ja,
4: aber dann muss man sich aber auch fragen, wie ist der Mann zu was gekommen? Es gibt manche, die sind wirklich aus dem Loch, haben die sich hochgerabbelt und haben, so gesagt, sich was aufgebaut und haben gerade eine Marktlücke gefunden. Und die Menschheit ist darauf abgefahren. Ja. Und das hat ihm Geldsegen gebracht. Das gibt's ja viel. Und deswegen sollte man die Leute würde ich sagen, nicht verurteilen, wenn die so denken. Die sind dann im Moment vielleicht, kommen mit dem dieser Menge gar nicht zurecht. Und dann gibt es auch viele Trittbrettfahrer, wo sich an dem Reichtum, wo sie gar nichts getan haben, sich bereichern wollen. Ich denke nur, der, wo wirklich von der Pike auf äh, aufgewachsen ist in Armut, der wird auch was geben, wenn er reich ist. Also der Überzeugung bin ich, weil manche, die wo nur was geerbt haben und haben nichts gehabt und haben es nicht mit Schweiß und Arbeit gemacht, die geben auch meistens weniger was ab. Hm. Und die wussten wirklich, doch, das stimmt schon. Also manche wissen dann nicht mehr, wo sie herkommen. Und die, wo sich das erarbeitet haben, die kommen auch mit solchen Summen klar und haben den Überblick. Guck doch mal, wie manche, wenn sie was gewonnen haben, die haben auf einmal alles verprasst. Anstatt das richtig angelegt hätten oder hätten in was investiert.
1: Weißt du, was ich auch interessant finde? Du erinnerst dich vielleicht an die sieben Todsünden, die wir jetzt die letzten Wochen hatten. Ja, ja, ich habe so einiges mitgenommen. Genau, Tricht, und ja. ich habe jetzt gerade nochmal die Umfrage von, von damals rausgesucht weil mich das Ergebnis damals äh, nicht überrascht hat, aber weil ich das äh, wieder auch so interessant finde. Damals mhm. haben wir die Frage gestellt, stell dir vor, du gewinnst morgen eine Million, was tust du mit dem Geld? Ja. Und äh, auf Platz 1, äh, die Leute wollten sich eine Immobilie kaufen, auf Platz 2 wollten sie das Geld einfach auf dem Konto bunkern für schlechte Zeiten, auf Platz 3 wollten sie sich ein Auto kaufen und nur auf dem letzten Platz werden sie spenden.
4: Ja und ich mach's grad umgekehrt. Ich würde ich ich glaube sowas hat sie schon mal vor etlichen Jahren auch schon mal gehabt, so eine Sendung. Irgendwie, wenn man was gewinnt oder äh, ich weiß nicht mehr, das war schon
1: mal bei dir in der Sendung. Ja, aber äh, äh, genau, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich oh. wollte einfach nur sagen, dass das witzig ist, dass, dass wir darüber sagen, dass wir darüber sprechen, ja, wenn ich mal reich bin und so weiter, oder wenn ich morgen im Lotto gewinne, dann spende ich auf jeden Fall. Aber wenn man wirklich im Lotto gewinnt, dann ist der erste Gedanke nicht das Spenden.
4: <lacht> das ist ja, das. aber bei mir wäre es ja. so. Muss ja, ich ja, sagen. Das ich, das ich, ich würde jetzt zum Beispiel meiner ganzen Verwandtschaft nichts geben. Die haben alle genug, es langt, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Ich würde jetzt eher in so, äh, das würde ich mir so gesagt erbauen, man braucht ja dann mehrere Leute, um das zu organisieren, aber die Hand würde ich aufs Geld halten, um das zu kontrollieren, dass sich nicht manche Haie, wie sagt man, äh, reich machen. Mhm. Ich würde das jetzt zum Beispiel in ein Hospiz geben, Würde ein neues Hospiz, an äh, würde dann eventuell Krankenschwestern ausbilden lassen. Das würde ich, mit dem Geld kann man alles organisieren.
1: Personal besser bezahlen.
4: Personal besser bezahlen. Also ich wüsste genau, wo das Geld hinging. Und ich glaube, ich hätte schneller los, wie ich es gewonnen hätte, so ungefähr. Aber da wäre es gut angebracht.
1: Finde ich einen schönen Gedanken.
4: Ja, nee, das musst du mal vorstellen. Du hörst doch überall, die Krankenschwestern sind matt. Eine Station wird nach der anderen geschlossen. Äh, etliche Krankenschwestern kündigen, weil sie seelisch und moralisch nicht passen. Dann würde ich einen anderen Dienstplan ausarbeiten, dass man dann die Leute, dass die nochmal atmen können und nicht im Freidienst, wenn sie Urlaub haben und wenn sie nicht wegfahren angerufen werden, ob sie kommen der und der ist krank. Ich kriege das hautnah mit von Bekannten.
1: Martina, ich danke dir für deinen Anruf. Ich muss schon wieder weiter. Ich wünsche dir ja, einen schönen Ja, ich habe gehört. Und bleib gesund. Bis bald.
4: Ja, du auch. Jo, tschüss. tschüss.
1: So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Spenden würde ich gerne von euch wissen. Wie steht ihr zum Thema Spenden? Sollten nur Reiche spenden, sollten nur die spenden, die auch das nötige Kleingeld übrig haben, ruft mich an.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. So, da haben wir wen mit der 1.9 am Ende. Wer ruft da an? Guten Abend. Ja, hier ist der Stefan. Hallo Stefan, grüße dich. Ich habe hier noch zwei weitere Anrufer mit einer neuen, deswegen musste ich 1,9 sagen. Wo kommst du her Stefan, aus welcher ja. Ecke? Ähm, bin ich auf Sendung schon, oder? Du bist schon da. Woher kommst du denn aus welcher Ecke? Ja,
5: ja ich bin jetzt aktuell in Bonn, ah, äh, komme aber eher aus dem Raum in Wiesbaden, äh, Limburg, das ist irgendwie so meine Heimat.
1: Dann freue ich mich, dass du anrufst. Ich bin Daniel, heute reden wir über das Spenden. Was möchtest du dazu ä- äh, sagen?
5: Ja, prima. Also erstmal vielen Dank, ist ein tolles Thema, hat mich ganz im Herzen berührt. Ähm, wir haben so allgemein bisher über Spenden gesprochen, aber wenn man sich mal konkret vor Augen hält, was kann man denn erreichen? Was kann ich zum Beispiel mit 5 Euro machen? Das hat mich jetzt neulich fasziniert. Mit 5 Euro kann ich einem Menschen, der an einer Infektion erkrankt ist, die ihn erblinden lassen würde, eine Antibiotikasalbe finanzieren und mit 5 Euro einen Menschen vor der Blindheit, der lebenslangen Blindheit retten. Und äh, wenn man sich also mal vorstellt, wir haben eben von großen Beträgen gesprochen oder so, aber ich glaube, hier kann jeder sich mal überlegen, Mensch, möchte ich vielleicht einmal stolz auf mich sein und sagen wollen, ich habe einem Menschen das Augenlicht gerettet, was doch so wertvoll ist. Und das hat nur 5 Euro gekostet. Und da kann ich immer vorsichtig sagen, jeder... In der Woche, im Monat? Nein, einmalig. einmalig. Einmalig 5 Euro
1: aber für wie lange denn?
5: Ja, die so lange da wird dann einmal die Salbe von gekauft und mit dieser Salbe kann diesem Menschen geholfen werden.
1: Ja, ja, aber, aber wie lange hält denn so eine Salbe?
5: Ja, so lange bis die bis die Erkrankung dann abgeklungen ist. Da reicht eine Tube. Ach
1: so, wir sprechen quasi von der Infektion zum Beispiel. Und diese Salbe... Ah, okay, okay, okay. Ich dachte jetzt gerade, das ist jetzt eine Salbe, die er er monatlich nehmen müsste oder sie... Nein, das ist ist eine einmalige Sache.
5: Ah, Eine einmalige Antibiotika-Behandlung. Zum Beispiel, genau, okay. Ja, und da muss man einfach wissen, dass in der dritten Welt Menschen sind, die wegen fünf Euro, die sie nicht haben, einfach ihr Leben lang erblinden müssen. Und meine Spendentätigkeit zielt also auf die, ich sag mal, ganz Armen, auf die wirklich, die die kaum was zu essen haben oder die eben wegen einem Euro am Hungertuch lagen. Und da versuche ich ein bisschen zu helfen. Und da kann man mit wenig Geld etwas erreichen. Und dann kann man sich auch überlegen, boah, will ich mal, Meine persönliche Wertigkeit, will ich das mal aufbauen? Will ich mal sagen, ich habe einem Menschen äh, die Blindheit bewahrt. Oder anderes Thema, für 25 Euro kann man eine Patenschaft übernehmen, wo man einem Menschen eine Schulbildung, eine Ausbildung, eine eine Perspektive bietet. Habe ich diese 25 Euro im Monat? Das kann man dann regelmäßig machen. Aber man kann sagen, Mensch, ich habe einem Kind bis zum Universitätsstudium geführt ich habe das 20 Jahre vielleicht begleitet. Das ist doch etwas, wo man einen Wert rausziehen kann, wo man vielleicht ganz selbst sagen kann, boah, ich habe was gemacht, ich habe den Unterschied gemacht und das sind nur 25 Euro, die man da investieren muss und das kann man für sich selbst machen, da muss man nicht sagen, die reichen oder wenn ich mal Geld habe, sondern mit den 25 Euro mache ich den Unterschied für einen konkreten Menschen, der dann auch hingeht, wo ich dann über Briefverkehr dann auch eine Rückmeldung bekomme, wo ich vielleicht dann auch erfahre, ja, dank dieser 25 Euro jeden Monat kann ich auf die Schule gehen, was sonst nicht möglich wäre. Ne? Ähm,
1: woher weißt du, dass diese 25 Euro wirklich auch diesem Kind zugutekommen?
5: Also da habe ich überhaupt keine äh, Bedenken. Also äh, ich spreche hier von den großen etablierten Spendenorganisationen. Äh, die haben ja alle ein Gütesiegel. Die sind alle staatlich kontrolliert. Die müssen ja ihre Steuererklärungen machen. Also äh, wenn das nicht irgendwo, ich sag mal, ein Sammler in der Fußgängerzone mit einer Blechdose ist, äh, dann darf man da von diesem Argument meines Erachtens sich nicht irgendwie verleiten lassen. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen.
1: Bekommst du auch zu hören oder zu sehen, wie es dieser Person geht, die du da unterstützt?
5: Also, wenn man so eine Partnerschaft macht, dann bekommt man eben einen konkreten Brief einmal im Jahr. Man kann Kontakt nehmen, man kann sich dort schreiben, man ja. bekommt ein Foto von den Leuten. Häufig wird dann eben auch die ganze Familie, das Umfeld, die Dorf, das Dorf entwickelt. Man kann persönlich hinfahren und sich das anschauen. Und im Moment ist das auch eine meiner Ideen, dass ich mal sage, ach, statt irgendwo Urlaub zu machen, fahre ich doch mal in die dritte Welt und fahre mal in das Dorf, wo vielleicht dieses Patenkind ist und guck mal, was ich vielleicht dort erreicht habe.
1: Besteht denn tatsächlich auch die Möglichkeit? Ja, absolut. Ja? Okay. Absolut. Ja, ganz klar, ganz konkret. Und es ist wirklich auszuschließen, dass diese Person, die du da unterstützt, dass die nicht irgendwie auch noch von zwei, drei anderen Leuten finanziert wird. Oder, anders gesagt, dass zwei, zwei, zwei drei Leute auch den Brief bekommen haben und auch davon ausgehen, ja. dass sie diese Person unterstützen.
5: Also ganz klar, ganz deutlich, solange das die großen, etablierten, kontrollierten, mit Gütesiegel ausgestatteten Organisationen sind, die man üblicherweise auch alle kennt, ist das überhaupt kein Problem. Was es gibt, das ist richtig, es gibt manchmal so, ich sag mal, so Kinderheime, die in Eigenregien so tun, als würden sie hier Spendengelder einsammeln wollen. Das ist dann eine kleine Organisation, ich sag mal vergleichbar mit dem, mit der Pechdose in der Fußgängerzone, sollte man nicht drauf reinfangen. Da gibt es Missbrauch. Aber nicht von den in Deutschland ansässigen großen Organisationen, die Rechenschaftsberichte und Controlling machen und alles. Das ist überhaupt kein Thema.
1: Woran erkenne ich ein seriöses Unternehmen und ein unseriöses?
5: Also ähm, ich habe eben dieses Gütesiegel benannt, dieses staatlich Kontrollierte. Äh, Das ist etwas. Und dann äh, äh, sehe ich den Unterschied, wenn es eben eine über Jahrzehnte bekannte Organisation ist, die entsprechend groß in Deutschland beheimatet ist. Das ist was anderes, als wenn ich irgendwo anonym eine E-Mail aus dem Internet herauskriege, wo einer sagt, bitte gib mir Geld, ich mache was Gutes irgendwo.
1: Da würde ich gerne nochmal kritisch hinterher fragen. Es gibt ja Firmen, die in Deutschland ansässig sind, schon seit Jahrzehnten. Und äh, trotzdem haben die Mist gebaut.
5: Das ist mir nicht bekannt.
1: Nein, ich äh, denke jetzt gerade nicht an Spendenfirmen oder Organisationen, sondern ich denke jetzt generell an Unternehmen. Und du sagst ja, ein Unternehmen, das in Deutschland ist, da muss man sich keine so großen Sorgen machen. Das finde ich ein bisschen äh, pauschal. Nein,
5: nein, nein, dem würde ich auch widersprechen. Ein Unternehmen, das in Deutschland ansässig ist, dass hier den Finanzämtern gegenüber für Spendengelder Rechenschaft ablegen muss. Ja. Jeder, der diese Spendenbescheinigung ausstellen will, muss seine Projekte, seine Finanzgeschichten Offenbar. bei den Finanzämtern vorlegen und wird dann auch da kritisch geprüft. Okay. Und wer dann noch zusätzlich ein Gütesiegel von diesen Organisationen, die, ich weiß nicht genau, wie das Gütesiegel heißt, aber es gibt ja in Deutschland ein einheitliches Gütesiegel für die, was die ganzen großen Organisationen haben, das ist äh, nicht realistisch, dass da irgendwas schief geht.
1: Und ich frage jetzt nochmal, weil, weil du scheinst dich da auszukennen und ich würde ganz gerne wissen, inwiefern, inwieweit du da involviert bist oder dich da auskennst. Wenn die jetzt ja. sagen, nö, jetzt kommt da eine Prüfung und da steht, sie haben hier 10.000 Euro für eine Schule irgendwo im Ausland bezahlt, woher wollen die denn ja. wissen, dass das wirklich 10.000 Euro kostet? Das ist im Ausland, keiner kann nachvollziehen, ob das wirklich für 10.000 gebaut wurde oder vielleicht für die Hälfte.
5: Mm-hmm. Also ich ich, ich weiß nicht, ob jemand wirklich hier irgendeinen einzelnen Spenden oder einen einzelnen Beleg dort bis an die Endquelle nachvollzieht. Äh, Das will ich hier nicht behaupten. Aber was ich behaupten will ist, oder oder ich will auch gerne einräumen, dass es vielleicht äh, aus der Lebenserfahrung heraus immer auch mal Dinge schief gehen oder auch mal Missbrauch gibt. Das kennen wir auch da, wo wir diese gute Überschrift haben. Aber wenn ich an die ganzen kirchlichen, von den beiden großen, christlichen Kirchen Mhm. in Deutschland diese Hilfsorganisationen denke. Da ist doch niemand dabei, der sich jetzt ernsthaft persönlich bereichern will sondern das sind doch alle Menschen, die sich aufopfern und die sich dort einbringen. Da habe ich nicht die geringsten Bedenken. Oder wenn wir an UNICEF denken oder ähm, an Plan zum Beispiel oder an die Welthungerhilfe, das sind doch keine, da stehen doch keine Menschen dahinter, die persönliche äh, Bereicherungsinteresse haben. Also da glaube ich, da tun wir einen falschen Schlung, Zungenschlag hier reinbringen, als, äh, indem wir da den Eindruck erwecken, dass das ein zentrales Thema sein. Könnte. Nein, sondern das zentrale Thema ist, dass wir uns fragen, ob wir hier ganz konkret mit 5 Euro einmalig oder 25 Euro monatlich den Unterschied machen. Und den Unterschied, das ist wichtig, machen nicht die Reichen. Hm. Sondern das machen die Abermillionen, du und ich sozusagen, die 25 Euro vielleicht haben. Diese vielen Millionen, die machen den Unterschied. Warum?
1: Verrat mir, warum machen die den Unterschied? Ich bin bin deiner Meinung, aber warum?
5: Die machen den Unterschied, weil sie doch viel mehr sind. Ganz konkrete Aussage, zum Beispiel, das ist kein tolles Beispiel, aber der Wahlkampf von Trump, der ähm, erfolgreich geführt wurde, das waren alles äh, Kleinspenden, die er da bekommen hat von vielen Millionen Anhängern, äh, die dann das erwirkt haben. Und so gibt es ähm, überall eigentlich die Feststellung, dass der Einzelne, der ganz normale äh, Kleine, der macht den Unterschied, weil er die Masse hat weil er durch die Menge einfach hier bestimmt, was vorangeht. Und Kleinspenden sind die Spenden, die den Unterschied machen. Wir brauchen nicht nach den Reichen gucken, sondern das Thema ist, dass wir uns selbst in die richtige äh, Wertigkeit einordnen. Also Ich mache mich doch wertvoll, wenn ich das abgebe. Ich hole mich doch aus dieser egoistischen Verhaftetheit raus. Und ich bin ja, man muss das auch richtig beleuchten, es ist nicht so, dass der Beschenkte oder der die Spenden erhält, sich bei mir bedanken sollte. Sondern es ist eine Tradition in der östlichen Kultur in Asien, dass der, der schenkt, sich bedankt, dass er hat schenken dürfen. Weil ich einen Gewinn für meinen Charakter, für meine Persönlichkeit, für meine Wertigkeit erfahre. Also ich werte mich auf, indem ich meinen Egoismus überwinden kann und darf.
1: Da hätte ich kurz eine Zwischenfrage, eigentlich muss ich schon wieder weiter, aber ich hätte ganz gerne diese Zwischenfrage noch gestellt. Um an diesen Punkt zu kommen, hast du wie lange gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, um genau an diesen Punkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, ich mache das nicht für mich, äh Quatsch, ich mache das nicht für andere, sondern ich mache das für mich und ich bedanke mich, dass ich schenken, dass ich spenden durfte. Das, du kannst mir nicht sagen, das war schon von, von immer. Das, das muss doch irgendwann mal gekommen Nein. sein, oder? Nein. Wie kam das? Nein.
5: Ja, also erstmal, ich spende schon für die Menschen, die in Not sind. Aber ich erwarte nicht, dass die sich bei mir bedanken, sondern... Ich sehe, dass ich die Chance hatte, mir was Gutes zu tun gleichzeitig. Und ich habe das Glück gehabt, das gibt es in der spirituellen Literatur, dass man auf diesen Punkt mal hingewiesen wird. Das habe ich, ich sag mal, vor vielleicht 20 Jahren gelesen und habe das aufgenommen und habe das als richtig erachtet, dass ich mir was Gutes tue. Und ich habe, sage mal, vielleicht das Glück gehabt, dass ich das sehr schnell annehmen und auch so verstehen konnte.
1: Danke. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Vielen Alles Dank Gute. für die
5: Chancen.
1: Und bis bald. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Ganz spannend, ganz toll äh, präsentiert von Stefan. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir auch eure Meinung zum Thema Spenden. Und äh, wie gesagt, das kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass ihr überzeugt vom Spenden seid. Kann auch sein, dass ihr wahnsinnig kritisch seid. Jede Meinung soll gehört werden. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer. Jetzt mitreden. 08.900.901. Ihr habt gemerkt, Stefan ist sehr überzeugt vom Spenden. Deswegen habe ich ihm viele Fragen gestellt mit einer gewissen Skepsis. Genauso, wenn jemand sehr, sehr skeptisch skeptisch, äh, dem Thema gegenüber ist, versuche ich zu fragen, warum er nicht mehr Vertrauen hat. Wir gehen in die nächste Leitung. und Ich freue mich jetzt auf Erika aus äh, München. Hallo Erika.
4: Ja, hallo Daniel.
1: Hast du mir schon wieder was geschickt?
4: Komm, bin. Hab ich? <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich habe heute ich hab heute ja. nur die, die eine Nachricht bekommen, dass ich doch bitte am Empfang ein Paket holen soll.
4: Ja, gerne, gerne und alles gut. Ihr habt vergessen, die tun die, die, nämlich, da kam, also. Die tun sonst nicht verschicken und da haben sie. Und dann habe ich heute gefragt, ist da Kärtle dabei? Und dann haben die gesagt, ja. Und dann sagen sie, sind da Grüße oder so. Nee, das habe ich vergessen. Viele Grüße nachträglich. Und sonst ist alles gut.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt und lass mich überraschen. Äh, Erika, ich freue mich, dass du anrufst. Also wir reden heute über Spenden. Was hast du.
4: Ich spende wahnsinnig gern, von Herzen gern. Und es ging los mit Brot für die Welt. Da habe ich viele Jahre gespendet und dann auf einmal habe ich immer Briefe bekommen und zwar von Noma. Kennst du Noma sicher?
1: Das ist nicht eine Norma-Kette?
4: Nein, das nennt sich, das sind Kinder äh, in der dritten Welt und zwar haben die eine Krankheit, die trinken unreines Wasser und so und da gibt es Infe- und du nicht die Zähne gut putzen, da gibt es Infektionen im Gesicht, dass äh, das Gesicht wird äh, wund, da geht die Haut weg, weißt das wird direkt, äh, ein Stück äh, Wange geht zum Beispiel weg, das frisst. Das Ach, frisst Wange im gesehen. Gesicht.
1: Ja. Wie heißen die genau? Ich habe das gerade gegoogelt. Das
4: so heißt, no, Noma nennt sich das. Ach, Noma. Ich, ja ich habe. Ja. Hab, äh, hab,
1: ja, ja, jetzt habe ich es gefunden. Ich habe Norma verstanden.
4: Geld, du kannst es googeln.
1: Ja, ich habe es auch schon gefunden.
4: Ach, schon gesehen. Und da siehst du vielleicht Bild oder so.
1: Ja. das ist eine. Die Hilfsaktion Noma kümmert sich um Kinder in den ärmsten Ländern Afrikas, die an der grausamen, äh, die an der grausamen Infektionskrankheit Noma leiden. Also ja. Noma ist eine Infektionskrankheit Im und Gesicht. genauso heißt auch die der Verein im Prinzip. Okay. Ja.
4: Und da habe ich, äh, also da waren Bilder dabei und wo ich das gesehen habe, dieses Elend, da habe ich gesagt. Das spende ich sofort. Und das habe ich gemacht und das mache ich regelmäßig. Ich kriege auch immer wieder einen Brief und Dankeschön. Und dann schicken sie so hübsche Postkarten. Ich meine, das wäre nicht nötig, gell? Ich denke, das brauchen sie doch nicht. Ich mache doch das gern.
1: Wie bist du an die gekommen? Also, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Ja,
4: das, das Gar nicht. Die, die, weißt du, das ist manchmal, da steht auch ganz dünn, ganz klein unten an so einem Brief, dass sie die Adressen weitergeben an andere Hilfsbedürftigen. Das dürfen die. Weißt
1: du? Nee, verstehe ich nicht. Also die die sind auf dich ausgestattet. Meine
4: aufmerksam Adresse geworden. wird oft weitergegeben, irgendwo, weil ich habe dann äh, von Artenvielfalt bekommen, da habe ich jetzt vier Pfoten schon so, bekommen. Verstehe.
1: Das heißt, du setzt dich quasi ein, du spendest und bekommst dann aber auch Briefe oder Nachrichten von anderen Vereinen, ja, die ebenfalls die auch okay, spenden
4: wollen, die auch was, also dass ich spende, das ist ja alles freiwillig. Und die schreiben immer auch ganz lieb und sind Bilder dabei. Also gerade von den Kindern, wo ich das gesehen habe, ich habe so geweint, das ist, das ist so schlimm. Und was die Kinder schmerzen, das muss ja furchtbar wehtun. So kleine Kinder. Ja, und dann äh, kam von Artenvielfalt, das geht dann um Vögel, die Zugvögel, die dann in Zypern zum Beispiel sind, dann so Netze. Äh, nicht Netze sehr aufgespannt, sondern ich bin ein bisschen aufgeregt. Das sind dann die äh, die Sträucher, ganz viele Sträucher, die werden mit Leim, äh, Leim eingepinselt. Und wenn die Vögel vom Fliegen müde sind, dann gehen die runter in die Sträucher und kleben dann fest. Kennst du das auch? Mhm. Hast du schon gehört? Nein, noch nicht gehört, nee. Ja, und die kleben fest und äh, diese Artenvielfalt, das ist ja sehr verzweigt, Auch die helfen auch Tieren. Die tun dann die Vögel was, sie können befreien und tun aber auch Zäune dann machen und das wird dann sehr bewacht. Und da tun sich sehr, Leute engagieren, die ich auch bewundere, die sich dafür engagieren, für die Tiere. Ja, dann gibt es Artenvielfalt, zum Beispiel Bären, die in Gefangenschaft gehalten werden. Und das sind auch Bilder. Und wenn man dann sieht, wie die Bären sind, man, man man sieht die Augen, weißt du, man sieht es, also Tier verstellt sich nicht. Da, da siehst du in die Augen diese Trauer, das, das, ist, das sieht man einfach. Und die werden auch befreit und dann sieht man, wie sie dann glücklicher sind. Ja, und ach, mir fällt das gar nicht ein, was ich alles noch spende, muss ich das sagen.
1: Also, ich wollte gerade sagen, das, was du alles gerade sagst, verstehe ich. Setzt man sich da selbst nicht auch irgendwo, ja, so ein bisschen diesem... diesem wie soll, ich das, wie soll ich das sagen? Ähm, Sag einfach. Der, ja, ich überlege gerade, ja. wie ich es formuliere. Also dass man, du, du sagst ja gerade, ich weiß gar nicht, was ich, wo, wo ich noch überall spenden soll, weil überall, wo du hinsiehst, siehst du ja quasi Leid. Ich, ja. Und du kannst dieses ganze Leid ja nicht äh, mit, mit deiner Spende aus der Welt schaffen und. Nein,
4: ne? kann ich nicht. Es
1: ist, es ist, man hat das Gefühl, vielleicht so ein bisschen den, den, den Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß nicht, hm. wie du es siehst.
4: Ja. Ich allein kann das nicht retten, aber man kann ja dazu, man kann ja helfen und ich bin nicht alleine, wo so Briefe kriegt. Da spenden ja noch mehr. Da kriegt man auch einen Brief, was sie schon Geld eingesammelt haben, was sie mit dem Geld machen. Das tun die einem schreiben, wenn man regelmäßig spendet. Ich bin nicht alleine, die Spende, da sind noch mehr. Hm.
1: Da kommt viel zusammen. Und du bekommst auch immer gesagt, was da so passiert mit dem Geld und ja, welche Erfolge die, die, die verzeichnet werden. Ja, haben. Okay,
4: ja, schön. und wie viel Geld da ist und so.
1: Okay. Ja, das was gibt dir persönlich das ganze Spenden? Das würde ich gerne mal hören. Was gibt dir das?
4: Dass ich jemand geholfen habe. Also, ich habe gerade gehört, man tut sich selber aufwerten. Nein, das dich ich nicht. Ich bin so, ich, also aufhören muss ich mich nicht, will wenn ich jeder Mensch anders, also bei mir ist es halt nicht so.
1: Du machst das nicht auch ein Stück weit für dich?
4: Nein, ich mach's für dich. Ich bin kein bisschen egoistisch, ich bin so, als Kind schon.
1: Aber brauchst du auch dieses Gefühl vielleicht, dieses Gefühl des Gebens? Brauchst du das? Sagst du, das macht mich, das macht richtig süchtig, dieses Gefühl, jemandem etwas zu geben und dann dieses glückliche Gesicht zu sehen, dass du das ein Stück weit brauchst?
4: Nein, ich brauche das nicht, sondern ich denke, man hilft, dass das Leid weniger wird. Das ist doch schlimm, das ist doch ein großes Leid, was da ist. Mhm. Das sind doch Schmerzen, was die erleiden und das alles. Und und da, da möchte man gern helfen. Die Krankenschwester, ich denke Krankenschwester, aber die da sind in der dritten Welt, die tun ja auch viel. Selbstlos ist sowas. Mhm. Ich ich mache das gerne, ich gebe gerne und ich muss nichts dafür haben. Es ist so bei mir. Und und der liebe Gott hat hat mir so das Leben gegeben. Ich musste auch äh, alles mir erschaffen, auch mit Fleisch und so. Und bin froh, dass ich das sowas geschaffen habe und ich gebe auch gern was. Und ich denke, manche, die sehr reich sind, die wissen gar nicht, was Leid ist. Manche, die können gar nicht spenden. Die, die sind hauptsächlich, die leben in Haus und draus und wissen gar nicht, dass das Einfachere viel schöner ist.
1: Dazu habe ich äh, vor kurzem ein Interview gelesen und fand das ganz interessant. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, von wem das ist, aber... Diese Person hat folgende Aussage getätigt, es war nämlich nicht meine, sondern deine, die Aussage war wie folgt, und zwar Menschen, die nicht so viel Geld haben, sind eher bereit zu spenden, weil sie das Leid kennen und das Leid besser verstehen und nachvollziehen können. Ja. Und Menschen, die tendenziell eher wohlhabend sind und nie in der Situation waren oder sie kennen, wie es ist, arm zu sein oder wenig zu haben, die spenden häufiger mit der Intention, nicht mit der Intention, sondern eher aus Mitleid. Sie sehen und bekommen Mitleid und spenden dann. Glaubst du, da ist was dran?
4: Da kann was dran sein. Aber bei mir ist das anders. Bei mir ist es anders. Weil ich lebe in sehr guten Verhältnissen, in finanziellen und Ich mache das das einfach gerne. Ich bin ja auch ein Kriegskind. Ich habe viel Leid gesehen und viel Leid mitgemacht. Wir haben alles verloren und mussten von vorne anfangen. Und ja, man möchte einfach was Gutes tun. Und das ist ein großes Leid, was, was zum Himmel schreit, muss man sagen.
1: Erika, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, <lacht> danke,
4: ich dir auch. Bis bald. Und Daniel, ja. Daniel, weißt du, du bist so gütig und so gut. Ich kann dich gar nicht beschreiben, wie du bist. Aber du wirst eines Tages ein so tolles Angebot bekommen. Du wirst schon sehen, du kriegst irgendwann mal ein tolles Angebot.
1: Okay. Ja. Das klingt das mysteriös.
4: Das, das klingt klingt Ich, mein, ich habe schon zum Eddie gesagt, ich habe schon zu meinem Sohn gesagt, du, der Daniel, der kriegt mal ein tolles Angebot.
1: Das klingt mysteriös. Ich habe das diese Woche schon zweimal gehört, deswegen klingt es so mysteriös. es war, Also du bist jetzt das zweite Mal. Ich habe das heute schon einmal, diese Woche schon einmal gehört. Deswegen ich es gerade ein bisschen seltsam. Erika, alles ja, Gute wünsche danke. ich dir. Bleib Dankeschön. gesund und
4: bis dir
0: bald. Auch. Mach's gut. Danke, ja, tschüss. tschüss.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901. Ist die Nummer hier ins Studio. Und ihr könnt mitmachen. Wir reden noch eine Stunde und fünf Minuten über das Thema Spenden. Und ich möchte vor allem von euch wissen, was ihr darüber denkt, über das Spenden. Also generell, wie was für eine Einstellung ihr dazu habt. Ob jetzt nun wenig spenden oder viel spenden, ist für mich persönlich gar nicht so wichtig. Macht euch in meinen Augen... Jetzt nicht ja, besserer, nur weil man viel spendet, oder schlechterer, weil man wenig spendet. Ich würde einfach nur gerne wissen, was ihr darüber denkt. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich auf einen Anrufer mit der Endziffer äh, 6. Wer hat die 6
6: am Ende? Guten Abend. Hallo, guten Abend.
1: Hallo, wer da? Woher?
6: Äh, Sammy, ich komme aus Freiburg. Aus Freiburg. Schön, dass du anrufst. Ich bin Dann. Daniel. Hi. Ah ja, hallo. Ich kenne dich schon seit 2017, aber ich war lockdown, also. Okay. So. <lacht> ja. Aber über
1: Hammer Stimme übrigens hier.
6: <lacht> ja, okay. okay. Gut, so. Apropos äh, Spende. Spender kann nicht nur mit Geld sein. Äh, für mich also alles religiös. Ich bin Muslim und so. Spender bei uns auch mit Lächeln. Mit äh, Komplimente, mit äh, so, so auch kein Sein. Mhm. Ich das, was ich mal. Mein? Mhm. Ja. Äh, nicht nur Geld oder so. Und Spende ist selbstverständlich. Beispiel, wenn du in die Straße bist und äh, jemand attackiert dich. Ist das selbstverständlich, dass ich dich verteidige und dich helfen oder nicht?
1: Eigentlich ich ja, glaube.
6: eigentlich. So, ja, so. Und äh, für mich Spende ist selbstverständlich. Weil ich bin verpflichtet, wenn ich habe Geld, genug Geld und andere haben nicht, warum nicht? So ist Und äh, Spende ist eine Sorte von Umgang, Lebensumgang. Wenn jeder das macht, das macht Balance in, in dieser Welt. Ist das, was ich meine?
1: Jetzt kommt ein Argument und ich würde gerne wissen, was würdest du jemandem sagen, der zu dir sagt, ich spende nichts, mir hat in meinem Leben auch noch nie jemand etwas geschenkt?
6: M- m- muss nicht. Muss nicht, aber. Es äh, ist, ist so, wenn einer macht wie er, er muss nicht, er muss nicht, denn wir sind so schlecht. Der de Erziehung und der Umgang wird mehr schlechter, mhm. und wir wollen was Beste ist was was gut lernen.
1: Aber was würdest du so einem Menschen für ein Argument geben, wenn dieser Mensch zu dir sagt, wenn du, ein ne, Beispiel ist das nur, ein Beispiel, und du sagst, ja. äh, warum spendest du nicht? Und du bekommst zu hören, ich spende nicht, mir hat auch noch nie jemand Geld geschenkt.
6: Erwartung, er erwartet was von. Ich erwarte nichts. Ich mache einfach, das macht Freude. Das, das, das tut gut. Ich bin Menschen, wie ich, ich brauche was. Jeder, egal reicht oder, oder arm, er braucht was. Wir brauchen miteinander was. Mhm. Ich brauche kein Geld. Ich brauche ein Kompliment, ein Tipp, eine Rat, eine, egal was. Und das, das ist für
1: dich auch eine Spende?
6: Natürlich. Eine, alle hier, ich merke, Du bist böse, du bist dies, du bist das. Und der macht runter äh, depressive Stimmung. Aber kommt einer, wo spendiert einen Satz, einen positiver Satz? Oh nein, du schaffst das. Du bist gut, nein, alles gut, Bist das ist. Das ist auch eine Spende. Wenn ich sie treffe, du hast schlechter Tag und ich treffe dich morgen und ich sage dir Guten Morgen, Daniel. Beispiel, so mit deiner Lächeln. Ist das auch eine Spende? Nicht alles negativ. Das ist auch eine Sort von Spende. In unserer Religion, unser Prophet hat gesagt, wenn jemand kein kann, kann Geld geben auch eine Lächeln, eine, eine ehrliche Lächeln ins Gesicht auf jemand, das ist auch eine Spende.
1: Was ist der Unterschied zwischen Spenden und
6: Schenken? Hm. Schenken ist freiwillig, glaube ich. Ich muss das analysieren, weil ich mag analysieren. Ich glaub, <lacht> ja.
1: Weißt du, warum ich dich frage? Ich frage dich, weil ich nicht sagen würde, ich spendiere dir ein Lächeln oder ich spendiere dir ein Kompliment, sondern ich schenke dir ein Lächeln oder ich schenke dir ein Kompliment. Ich würde ja. das Wort Spenden hier nie, niemals verwenden. Was heißt niemals? Aber ich würde es nicht verwenden in dem Zusammenhang. Ah. Deswegen würde ich gerne wissen, was für dich der Unterschied macht zwischen Spenden und Schenken. Oder ob du sagst, so beides das Gleiche. Ich würde jetzt persönlich sagen, nein, das ist nicht das Gleiche, auch wenn ich dir jetzt nicht sofort erklären kann, wo ich den Unterschied oder die genaue den genauen Grenzverlauf sehe. Wobei ich eher sage, das ist eher leicht verschwommen und nicht unbedingt ein genauer Grenzverlauf. Du kannst dir ganz kurz Gedanken dazu machen. Sammy, nicht auflegen. Wir reden gleich weiter und ihr könnt gerne anrufen. Eine Leitung ist gerade frei vom Handy vom Festnetz. Wir reden über Spenden. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Heute
1: sprechen wir über das Spenden und ich möchte ganz gerne von euch wissen, ist Spenden nur was für Wohlhabende, nur was für Reiche? Was bringt einem Spenden überhaupt? Macht ihr das? Spendet ihr? Und wenn ja, wohin spendet ihr? Wofür spendet ihr? Was für Gedanken habt ihr beim Spenden? Vielleicht Sorgen, ob es wirklich ankommt. Ist es vielleicht ein Gefühl von Freude, dass ihr jemandem helfen konntet? Vielleicht sagt ihr aber auch, ich muss das machen. Ich fühle mich irgendwie... Zum Beispiel durch den Glauben vielleicht dazu verpflichtet oder, oder, oder. Also alles Mögliche zum Thema Spenden. So, und Sammy habe ich jetzt gerade in der Leitung. Er kommt aus Freiburg. Und ich wollte von ihm wissen, ob es denn für ihn einen Unterschied gibt zwischen Schenken und Spenden.
6: Ja, jetzt habe ich ein bisschen nachgedacht. Also Schenken, das ist freiwillig. Also wenn ich will, schenken. Schenke ich, wenn ich will nicht, dann will ich nicht. Aber wie gesagt, weil es selbstverständlich Spender ist, die ist selbstverständlich, wenn ich dich draußen treffe und du bist in Schwierigkeiten und ich helfe dir. Oder sehe ich dich mit einer, wo keine Probleme, in Schwierigkeiten und ich sage, nein, heute mache ich nicht, weil ich habe keinen Bock. Verstehst du, was ich meine? Ich versuche zu... Hörst du mich? Ja, ja. ich, 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 ich warte. <lacht> ja, ja, okay. Äh, so, ich versuche zu... also auch religiöse Gründe und das ist gut. Das ist ein Umgang, wenn meine Kinder weiß das und jede meine Kinder, Kinder, Kinder weiß das, Erziehung, das zu helfen. Schenken ist was anderes. Schenken, ich kann nicht jeden Tag schenken. Ich glaube, das ist...
1: Ah, ja, das ist, das ist eine interessante Formulierung. Ich kann nicht jeden Tag schenken, aber ich kann jeden Tag spenden?
6: Ja, wenn ich kann. Also Spende, deswegen, wenn, wenn, schenken ist materielle Sache. Ich glaube. Und Spenden kennst du, deswegen habe ich gesagt, lächeln, eine Komplimente.
1: Trost, Trost kann man spenden, Trost schenkt man nicht, Trost spendet man. Das wäre auch was. Ja,
6: Ja, macht Sinn. Also du kannst nicht, okay, heute ich schenke einen Toast. Du musst überlegen, was du schenkst. Hm. Aber Toast, spendieren, weil du weißt, der muss essen und ich, so, ich versuche, zu, besser zu formulieren. Aber, ja, Spende ist selbstverständlich. Ich sehe als äh, äh, Sozialkompetenz, Kompetenz, sag mal, äh, so h- helfen. Das ist für mich sehr eine selbstverständlich. Wenn ich sehe, einer, keine Ahnung, raubt eine Frau oder vergewaltigt oder egal was, ich muss, ja, als ein Beispiel, ich muss da sein, helfen. Ich, mu- ich ich mache nicht, dass äh, ich habe nicht gesehen oder nein, das ist nicht mein Problem. Doch, muss ich. Das ist äh, Ich bin verpflichtet und das ist selbstverständlich. So ist auch Spender, weil gibt Balance. Arme Leute, reiche Leute, egal was, wenn ich für meinen Lohn gebe, ich fünf 5 Euro in jedem Monat oder 10 Euro jeder Monat für meinen Lohn, juckt mich nicht. Ist es nicht schlimm, oder?
1: Wenn du das Geld so. hast und wenn du sagst, es ist nicht schlimm, dann ist es nicht schlimm.
6: Ja, warum Das liegst du selbst fest. Ja, ja und wenn habe ich dieses Geld nicht, dann kriege ich diese Spende, <lacht> oder? Interessant.
1: Ja, ja, interessanter Gedanke. Sammy, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dankeschön.
6: Ja, schönen Alles Abend.
1: Gute und bis bald. Bis bald, ciao. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr, äh, ihr könnt aber auch eine E-Mail schreiben oder ihr könnt euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram habe ich übrigens noch ein paar weitere Fragen im Laufe der Sendung hinzugefügt. Daher verschieben wir das äh, Ganze auf halb zwei, damit hier noch ein paar Antworten zusammenkommen. Es ist noch, was ist noch dazu gekommen? Dazu gekommen ist zum Beispiel die Frage, soll Spenden zum zur Pflicht werden und äh, ist, ist ist Spenden und schenken dasselbe oder gibt es für euch da einen Unterschied? Auch da könnt ihr diese Fragen noch beantworten. Wie gesagt, heute mal um halb zwei erst. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 3-2. Hallo.
7: Hi.
1: Hi. Wer ist da?
7: Ah, du kannst mich hören. Ich ich weiß gar nicht, welche Inhalte ich hatte. Äh, Die Nina. Hi, aus Karlsruhe.
1: Nina aus Karlsruhe. Ich freue mich. Ich bin Daniel.
7: Hi, Daniel. Ich bin das erste Mal in deiner Show heute Nacht. Mega. (lacht) <lacht> ähm, ich würde gerne was ergänzen zu dem Unterschied zwischen Spenden und Schenken. Sehr gerne. Ich finde immer, dass Spenden was mit Not zu tun hat. Also du spendest an jemanden in einer Notsituation ähm, und Schenken hat nichts mit der finanziellen oder generell mit der Situation des anderen zu tun. Du kannst auch dem reichsten Mensch der Welt ein Geschenk machen, aber ihm eine Spende zu geben, wäre, glaube ich, irgendwie weniger sinnvoll. Also es wäre meine Definition der Sache.
1: Interessant. Also mit mal schenken... Äh, spenden immer Spenden hat was mit äh, noch, mal, noch mal die Definition.
7: Ich äh, neige dazu, schnell zu reden ja. mit der mit einer Notsituation zu tun, weil du spendest ja an jemanden, dem es nicht so gut geht, der was braucht, äh, irgendwas. Ähm, also das heißt, der andere, dem anderen geht's schlecht, deswegen spendest du. Und schenken ist ja äh, losgelöst davon, ob es jemand anderem schlecht oder gut geht finanziell. Okay,
1: okay, okay. Jetzt jetzt, habe ich es, glaube ich. Spenden ist nicht schenken. Spenden tue ich, wenn jemand in Not ist. Und schenken kann ich immer.
7: Genau. Das wäre eine Definition dahinter.
1: Ja, und wenn jetzt jemand in... Okay, gut, das hat, das hat sich erledigt. Ich wollte gerade ganz blöd fragen, und wenn jemand in Not ist und ich ihm Geld schenke, naja, dann habe ich es gespendet. Genau. Zumindest laut deiner Definition. Das,
7: nach meiner Definition, ja, genau.
1: Interessant. Ähm, vor dem hatten wir, das fand ich auch ganz, ganz gut, die Aussage, ich weiß nicht mehr, wer sie getätigt hat, ich glaube, es war Stefan. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam die Aussage, ähm, es muss nicht in der Organisation sein. Man kann auch äh, klein spenden, man kann auch äh, dem Nachbarn spenden und so weiter. Ist das so?
7: Äh, definitiv. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja in den Städten ganz oft diese Obdachlosen, die Zeitung verkaufen. Mhm. Ähm, und ich habe da irgendwann mal von jemandem erfahren, dass die das machen, um wieder finanziell auf die Beine zu kommen. Ähm, deswegen kaufe ich immer diese Zeitung auf der Straße von diesen, äh, also die Straßenzeitung mhm. heißt die, meine ich, ähm, und das kommt halt wirklich direkt dann auch bei den Leuten an. Ähm, und Organisationen sind halt immer, ich sag mal, auf einem ganz anderen Rahmen. Also ich kann jetzt nicht privat irgendwie nach Afrika großartig spenden. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel in die Wirtschaft vor Ort oder in die Menschen vor Ort spenden kann, dann kann ich das ja äh, durch ganz viele kleine Gesten auch machen.
1: Schön, dass du das gerade ansprichst, denn das wollte ich vor dem auch, aber da schon vergessen, ähm Es kommt oftmals beim Thema Spenden, du musst an die Organisation, an die Organisation, die sind gut, die sind gut. Dann sagen einige, du musst ins Ausland spenden. Vor dem haben wir es gehört, beim Stefan, der sagt, mit 5 Euro kannst du im Ausland einem Menschen das Leben retten oder das Augenlicht Mhm. retten. 5 Euro in Deutschland sind jetzt nicht so viel, aber auch hier vielleicht kannst du damit ein bisschen was bewegen. Die Frage, die ich an dich jetzt habe, ist... Würdest du Leuten, die jetzt zum Beispiel sagen, ich habe noch nie gespendet, aber ich finde das interessant, ich würde das gerne machen, sagen, ja, dann such dir irgendeine Organisation oder, oder guck doch mal, wo du in deinem näheren Umfeld helfen kannst?
7: Also ich glaube, wenn jemand noch gar nicht darin unterwegs ist, dann würde ich empfehlen, das im näheren Umfeld zu machen, weil man direkt Feedback kriegt. Weil der Mensch spendet ja an sich, weil er sich gut fühlt. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Definition der Sache. Ähm, Weil das ein gutes Gefühl vermittelt, deswegen macht man das. Und wenn man jetzt halt irgendwo, was weiß ich, nach Afrika spendet, dann hat man keinen persönlichen Bezug vielleicht dazu, weil man ist ja nicht vor Ort, man sieht nicht, was man geschaffen hat. Und gerade um eben da reinzukommen, finde ich das, glaube ich, ganz gut, wenn man auch direkt die Person sieht, die die Spenden dann kriegt Oder man spendet für ein Projekt, für ein Sozialprojekt in der, im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt und sieht dann halt, wie wirklich was entsteht. Und ich glaube, dass es für den Spender an der Stelle wirklich einfach ein positives Gefühl dann auch ist äh, und ihn vielleicht auch animiert, dann ähm, in andere Projekte auch noch Geld reinzustecken.
1: Gibt es da irgend... Also muss, muss man das mit sich selbst ausmachen, wohin man, wohin man spendet oder... Wie? absolut
7: also ja. ich meine man muss ja man muss ja überlegen warum will ich spenden und was möchte ich damit erreichen also äh, beispielsweise hatten wir ja vorhin die Dame wo sie gesagt hat äh, die mit die Kinderkrankheiten da. Ja. Hier ist es einfach persönlich wichtig, Kindern zu helfen mit Krankheiten. Da ist in Deutschland halt die Situation eher mau, weil wir eine gute gesetzliche Krankenversorgung haben. Die sollte dann halt im Ausland vielleicht spenden. Und da kommt es halt immer darauf an, was man auch selber mit dem Geld erreichen möchte, denke ich.
1: Ich habe das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass man dann zum Beispiel hört, ja, ich habe Betrag X und X XY an, an was weiß ich jetzt ans Tierheim gespendet. ne? Und dann kommt irgendwie, ja Mensch, bist du denn bekloppt? Wir brauchen das Geld ganz dringend in dem und dem Bereich. Da frage ich mich immer so, woher kommt das? Warum gibt es da diese unnötigen Diskussionen, diesen unnötigen Streit? Aber es kommt vor ich euch. Denke, das das le- habe ich das schon gelesen
7: oft. Hm. Ja, ja, ich, ich kenne das auch. Ich denke, das liegt daran, dass äh, jeder Mensch äh, seine eigenen Nöte immer am schlimmsten sieht. Also man ist einfach immer geneigt in dem Bereich, wo man selber halt den Missstand sieht, der Meinung zu sein, dass das das Wichtigste überhaupt ist. Ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Tierheim arbeite, dann sehe ich ja da die ganzen Missstände. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das viel wichtiger ist als vielleicht ein anderes Thema. Ähm, aber es gibt da ja kein Ranking von wichtig zu unwichtig ist jetzt, äh, was weiß ich, das Tierheim weniger wichtig oder wichtiger als die Kita oder was auch immer. Ähm, Das ist ja für einen persönlich.
1: Außer für einen Persönlichen.
7: Genau, genau. Das, okay. Da wollte ich gerade drauf, drauf raus. Das ist ja genau das Ranking, was man selber erstellt. Weil ich halt sage, meine moralischen Werte und Vorstellungen, die erstellen dann ein Ranking mit, was weiß ich, Katzenhilfe ist für mich Platz eins Und dann äh, geht es halt runter. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass jemand dann besser oder schlechter ist, sondern die Prioritäten liegen halt einfach anders. Oder die persönlichen Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat.
1: Und jetzt eine schwierige Frage. Oh, jetzt ist mir gerade die Blutscheibe runtergefallen. (lacht) (lacht) Schwierig. Ja, ich finde sie zumindest schwierig, weil ich sie gar nicht pauschal beantworten könnte, aber ich bin gespannt auf deine Antwort. Ähm, Kann man beim Spenden auch was falsch machen? Oder ist Spenden grundsätzlich immer gut? Das ist, finde ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen schwierig.
7: Also es kommt drauf an. Ähm, es gibt zum Beispiel ja das Thema kriminalisierte äh, Spendenbettler. Ähm, meine Schwester ist Polizistin und die erzählt mir das dann öfter mal, dass es das wirklich schon Gangs sind, die dann die Leute halt auf die Straße schicken. Ähm, ich habe auch schon Dokus gesehen, wo wirklich äh, Kinder ähm, wohl in, in Indien irgendwie wird dann verletzt werden, damit sie halt mehr Spenden kriegen. Ähm, das ist halt immer die Frage, wenn man ins Thema Unseriosität geht, also was weiß ich, wenn man vor im Bahnhof steht und ein augenscheinlich drogensüchtiger Mensch einen nach Geld fragt. Ist es jetzt die Frage, richtig Schaden damit an, wenn ich ihm Geld gebe oder nicht? Ähm, Genau das Gleiche, wie wenn ich halt ähm, irgendwelchen Bettlern auf der Straße das Geld gebe. Gebe ich das dann wirklich einem Hilfsbedürftigen oder ist dahinter halt ein Kartell organisiert oder so? Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, eine Sache ist, wo der Spender sich grundsätzlich arg damit beschäftigen sollte. Ähm, Natürlich ist Seriosität wichtig, aber ich glaube, dass dass der Anteil von seriösen Unternehmen deutlich höher ist als von unseriösen. Und bevor man gar nicht spendet, sollte man auf jeden Fall irgendwo hinspenden, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es halt missbraucht wird, ist, denke ich, sehr, sehr gering.
1: Zum Thema unseriös. Fällt mir gerade was ein.
7: Mhm. <lacht> und, äh, und vielleicht schaffe ich
1: sogar mit dieser Frage, dein Argument der Definition von Spenden ein wenig auszutricksen. Mhm. Wir erinnern uns, du sagst, Spenden tue ich, wenn jemand in Not ist. Jetzt gibt es ja. aber immer wieder auch die Rede ähm, in den Medien von Spenden an eine Partei. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass Gut, die Parteien aber. alle in ganz großer Not sind, was sie meiner Definition nach nicht sind, aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Wie, wie, wie kann man das da, ja, wie würdest du es in einbringen. dem Zusammenhang jetzt einbringen?
7: Gut, die Partei ist durchaus angewiesen auf die Spenden, weil sie ja Wahlkampf damit macht und so weiter. Sie ist jetzt nicht existenziell darauf angewiesen, aber würde niemand mehr spenden, dann würde die Partei auf jeden Fall ein riesiges strukturelles Problem kriegen. Also ich meine, auch ein Tierheim zum Beispiel kann ja weiter bestehen ohne meine Spende jetzt per se, ähm, aber ich kann damit halt irgendwas bewirken. Wenn ich einer Partei Geld spende, dann ist es ja genauso, sie ist jetzt vielleicht nicht darauf angewiesen, aber sie kann damit halt irgendwas bewirken und man kann ja auch sagen, dass politisches Engagement irgendwas ist, was man unterstützen möchte. Ob man jetzt, wie gesagt, Futtermittel für ein Tier kauft oder halt sagt, ich will die Weltverbände bessern durch die gute Partei, ist wieder dieses Ranking von einem selber, glaube ich. Das
1: heißt, da spielt also der der Faktor Not wäre jetzt quasi, die Partei möchte Not in der Welt beseitigen und das ist der Grund. Nein, 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 das meinte
7: ich damit gar nicht. Ähm, Wo ist die
1: Not hin? Ich frage mich, wo die Not halt bleibt, weil weil das war ja quasi der, der Kern dieser Aussage.
7: Mhm. Die, ist letzt, also die Partei ist letztendlich auf Spendengelder angewiesen, um Wahlkampf zu machen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, inwiefern das Not ist. Man müsste die Definition dann, denke ich, so ein bisschen weitergreifen. Aber ohne Spendengelder würde auch der Partei so ein bisschen äh, der Wahlkampf äh, ausgehen. Dann ist jetzt aber halt auch wieder die Frage, wenn wir uns das Thema mit den Parteien angucken, das ist ja super egoistisch organisiert. Also eine Spende an eine Partei ist ja, würde ich mal sagen, eher egoistisch, wenn man halt seine eigenen Interessen vor allem in der Politik vertreten will. Das ist jetzt nicht eine selbstlose Spende wie hier an Caritas oder Co. Ähm, Aber dennoch, wie gesagt, Spende, sage ich ja, wenn jemand anderes halt drauf angewiesen ist, sind Parteien auf Spenden angewiesen, ja, ist so graubereich, würde ich sagen. (lacht) Okay,
1: also gar nicht mal so einfach, aber ich habe ja gesagt, äh ich wollte, ich wollte gucken, ob, ob, man,
7: das immer,
1: ob man diese Aussage dann, dann immer noch stehen lassen kann. Aber dann wird es ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für deinen Anruf, Nina. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Willst du noch irgendwas Fand ich auch. hinzufügen? Oder? Nö, nee, oder? doch?
7: Mm, nö, nö. Also ich bin absolut zufrieden. Es hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für die Unterhaltung in der Nacht. Und dann <lacht> wünsche ich noch einen wunderschönen Abend weiterhin. Danke. Und den Zuhörern Dir auch. Dir
1: auch. Bis bald. Mach's gut.
7: Tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Ist die Nummer ins Studio und jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung. Zu wem? Oh, aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Zu ähm, Stefan aus Monnem. Aus Mannheim. Ah, sicher
8: doch. war richtig,
1: Ja, aber ich muss ja, ich denke dran, dass man dich bis Berlin hört. Die wissen dann nicht, woher du kommst. Okay. Stefan, schön, dass du da bist. Also, äh, ja, man hört uns tatsächlich auch in Berlin. Wir sind überall. Äh, Stefan, let's go. Erzähl mir, was du über das Spenden allgemein denkst.
8: Erstmal schön, dass du da bist. Zweitens habe ich jetzt ein kleines Problemchen, weil die Nina waren, das glaube ich gerade vor mir. Die hat so ziemlich, meiner Meinung zu 100% vertreten. Und mir fällt es jetzt, ehrlich gesagt, schwer, dann noch irgendwas reinzupacken, was sie nicht schon gesagt hat. Also das, was Nina gesagt hat, hätte, würde ich zu eigentlich 100% unterschreiben. Also das ist jetzt <lacht> das Timing. Oder das war jetzt, wenn ich ja weniger Zufall, dass ich jetzt drankomme.
1: Hättest du den Unterschied zwischen Schenken und Spenden genauso gemacht? Ja,
8: Also ich würde auch sagen, ja klar, ähm, es sind ja äh, jetzt relativ Labidama ausgedrückt, es sind ja auch Weihnachtsgeschenke und keine Weihnachtsspenden, die du in deiner Familie... Natürlich kannst du auch Weihnachtsspenden
1: oder so. Ich wollte gerade sagen, ich mag zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton, kennst du das? Weihnachten im Schuhkarton? Da ähm, nimmst du einen Schuhkarton und machst da irgendwelche schönen Sachen rein und so weiter und dann äh, können sich Kinder darüber freuen, die halt kein Weihnachten haben, beziehungsweise die halt nichts geschenkt bekommen, ne? Die, die Ach, bekommen ja dann diesen... kennst du wahrscheinlich. Das, ist aber, das sehe ich irgendwo als ja, eine gewisse Art von Spende eher.
8: Ja, natürlich, weil halt die Kinder, die dann kein Weihnachten haben können, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mehr oder minder dann auf deine Spende angewiesen sind. In dem Sinne sind es dann Weihnachtsspenden und kein Weihnachtsgeschenk. Aber meiner Tochter mache ich Weihnachtsgeschenke. Mhm. Oder meiner Mutter oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Und da ist halt auch wieder diese, diese notwurft oder die, die, das, 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 ähm, das Leid des Schicksals oder was auch immer diesen Menschen widerfahren ist, ist halt mehr oder minder dann dafür da, dass es aus einem Geschenk eine Spende wird. Mhm. So würde ich das beschreiben. Und deswegen hätte ich den Unterschied genauso gemacht, wie es die Nina gemacht hat, ähm, dass halt die, die entsprechende Lebenssituation da einen relativ großen Anteil spielt, ob das Ganze jetzt ein Geschenk oder eine Spende ist. Und zu dem Thema, was hast du vorhin gesagt, von wegen der, der nette Herr mit der tiefen Stimme, der Sami hieß er meines Wissens macht. Sami, äh, das. Sami, ja. genau. Den hast du gefragt von wegen, mir hat noch niemand was gespendet, warum soll ich jemanden spenden?
1: Das Das war ein Beispiel, genau. Da wollte ich von ihm wissen, wie würde
8: er jetzt argumentieren,
1: wenn jemand sagt, ich spende nichts, mir hat noch nie jemand was geschenkt, warum soll ich niemandem was schenken? Und dann soll ich auch noch dankbar dafür sein, wenn wir jetzt mal das Argument noch mit reinnehmen, was der Stefan gesagt hat, etwas zu schenken und dafür sogar noch dankbar zu sein, dass man schenken durfte. Das ist eigentlich so das, was was, was, was er erreicht hat und wofür er auch sehr dankbar ist. Ähm, die, die, die Person, die so eine Aussage macht, würde dich ja für, für verrückt erklären. Ich soll was schenken und dann auch noch Danke sagen. Ne? Was willst du dann sagen
8: in dem Moment? Also erstmal kann dann diese Person, die diese Aussage getätigt hat, mehr oder minder froh sein, dass sie nun nicht in so einer Lebenssituation war, dass sie auf Spenden angewiesen ist oder war. Also das, das 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 Schicksal plant oder das Schicksal ist nicht planbar, ja. Aber es kann halt auch passieren, dass jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir jetzt wie gesagt mal ein Beispiel, nehmen wir irgendeinen Millionär, dem ist irgendwas passiert, bock, die Kohle ist weg. Es ist zwar jetzt nicht wirklich Gang und Gebe, aber es soll schon vorgekommen sein. So und dann steht ein ehemaliger Millionär mehr oder weniger da und hat nichts. Und dann ist er, wenn es blöd läuft, auf Spenden angewiesen. Und sein Leben lief bis dato super, aber und war auch nie auf Spenden angewiesen. Und dann ist er, dann, dann merkt man jetzt mal zum Beispiel, wie es ist, auf andere Leute angewiesen zu sein. Und wenn jemand sagt, von wegen, ich war noch nie auf Spenden angewiesen, warum soll ich dann spenden, ja, dann ist es, weil dein Leben, oder kein Leben auf dieser Welt ist gleich, weder deins noch meins, noch das von keine Ahnung wem. Aber kein Leben ist gleich und kein Schicksal ist gleich. Das mag zwar vielleicht ab und zu mal ähnlich sein aber nie zu 100% gleich. Und wenn es halt, ähm, wir haben keine Ahnung, viele Milliarden Menschen auf der Erde und wenn du dann sagst, keiner ist gleich, also irgendwie ist ja auch logisch, dass mit nur alles Friede, Freude, Eierkuchen dabei rauskommt. Und wenn du halt in dieser Situation bist, dass du auf Spenden angewiesen bist, also ich wäre froh, ich wäre heilfroh. Jetzt zum Beispiel diese, die, die Menschen in NRW und Pfalz war das, glaube ich, vor einem knappen halben Jahr mit dieser Flut, Die haben auch, die standen da und haben ihre Existenzen aufgebaut. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Beispiel, was noch nicht ganz so lang zurückliegt. Ähm, Aber jetzt mal das rausgegriffen, das sind Menschen, die haben ihre Existenzen aufgebaut und innerhalb von ein paar Minütchen ist alles weg. Mhm. So Und ich bin mir mir ziemlich sicher, dass von diesen Menschen keiner oder das wenige da. Bis zu diesem Zeitpunkt auf Spenden angewiesen waren. Aber wie gesagt, das ist das Schicksal und das kann man schlecht beeinflussen und die Mutter Natur schon dreimal nicht. Und die waren noch nie auf Spenden angewiesen. Und dann, ich, ich war als vorm Fernseher gesessen und habe fast geheult oder habe irgendwelche Zeitungen gelesen und auch auf den sozialen Netzwerken, was, es, was sich da aufgetan hat in Deutschland oder was, was da für ein. Ähm, Auch mit dieser Jahrhundertflut, wo ich glaube um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende war, ähm, was sich da aufgetan hat. Und von diesen Menschen war keiner in irgendeiner Notdurft und hat noch nie, gehe ich mal stark davon aus, ich ich verpauschalisier das Ganze jetzt mal, aber von jetzt auf gleich ist alles weg. Also ich kann es mir nicht vorstellen, und du dir wahrscheinlich auch nicht, dass innerhalb von ein paar Minuten dein Haus weg ist, dein, dein ganzes Inventar, deine dein, dein komplette Einrichtung, dein, dein, deine persönlichen Sachen, deine, deine ähm, irgendwelche Dokumente, Geburtsurkunden, Personalauswahl, alles ist weg. Und was machst du dann? Dann hast du erstmal ein riesen, dickes Problem. Und dann bist du froh, wenn dann ein Teil der Nation ich mal zusammenhält und hilft, um dich aus der sogenannten Scheiße rauszuholen. Mhm. Und wenn, ich, wenn dann jemand kommt, von wegen, ich war noch nie auf Spenden angewiesen, und wenn dann so jemandem das passiert, ich mache mit, mach dir, mit dir jede Wette, wenn der sich wieder auf die Beine gerappelt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person dann nicht spendet, weil er weiß, wie es dann ist. Weißt du, was ich meine?
4: Ja,
1: da würde ich gerne von dir wissen. Ähm, die Frage, die Bitte? ich vor dem ganz am Anfang der Sendung gestellt habe, oder relativ am Anfang, ist das, ist das nur die Aufgabe eines Einzelnen? Oder ist das, oder sage ich mal, von, von, von dem, vom, vom Bürger? Genau so. Ist das die Aufgabe des Bürgers? Oder ist es nicht vielleicht auch ein Stück weit die Aufgabe eines Staates?
8: Und du spielst es mehr oder weniger auf diese verpflichtende Spende an. Kann
1: auf die, auf die verpflichtende, ja, genau. Wenn, 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 wenn man hört, dass eine Organisation oder ein Verein in Deutschland äh, ja, finanzielle schwierigkeiten hat und, und um personal zu bezahlen um neue Geräte zu kaufen und die sind die sind ja wie sagt man das ähm, sie brauchen die spenden quasi ne mhm. dann ist es doch irgendwo ähm, ja auch irgendwo schade dass nicht da dass da nicht einfach der staat sagt wir, wir zahlen das selbstverständlich das, das kommt ja unseren das kommt ja unseren unseren bürgern und bürgerinnen zugute ähm, also sag mir was wie, wie du darüber denkst
8: es ist schwer, es ist, ähm, also jetzt von dieser, um nochmal auf das Beispiel mit der Flut zu kommen, das war ja ein Schicksal, das war nicht vorhersehbar oder was auch immer und wenn es vorhersehbar war, zumindest mal nicht in diesem Ausmaß oder wie auch immer. Es ist ähm, ein Unterschied, ob du jetzt, jetzt in dieser Sekunde oder in dieser Stunde jemandem helfen musst oder ob und auch über, ähm, wie soll ich sagen, Ein relativ begrenzten Zeitraum. Ähm, Saublödes Beispiel, Berliner Flughafen. Saublödes Beispiel jetzt. Dieser Flughafen, (lacht) ja, Entschuldigung. Da weiß jeder, der, der Flughafen wird niemals irgendwelche positiven oder schwarzen Zahlen schreiben. Und auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwie also der ist angewiesen, mehr oder minder auf Spenden oder was auch immer oder auf äh, Staatshilfe, ja. Aber es es ist kein Licht am Ende des Tunnels, weißt du was ich meine? Und warum soll man da jemanden verpflichten, Geld reinzuschmeißen? Aber ähm, wenn jetzt irgendwelchen Leuten das Haus weggespült wurde, da könnte man dann meines Erachtens eher was machen, als bei, bei einem Flughafen. Ich will das Ganze jetzt nicht auf diese zwei Themen. Ähm, runter... Nein, das ist ja
1: okay. Du hast jetzt gerade zwei Themen genommen und jetzt würde ich ganz gerne aber trotzdem von dir wissen, ähm, war, warum, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden würde ne, und ich sage, ich spende mein Geld an den Berliner Flughafen und nicht an, ja. an irgendwelche, wo, wo gerade eine Katastrophe war. Ähm, da ja. gibt es ein paar, die sagen, bist du bekloppt, warum machst du das denn, das wird da viel eher gebraucht. Und da wären wir schon wieder bei dem ja. Thema, was vor dem auch Nina gesagt hat. Jeder, jeder, ja, sagt halt da, wo die, wo, wo er persönlich die Not am größten sieht. ne? Oder was ihm genau. persönlich auch sehr wichtig ist. In dem Fall würde ich jetzt sagen, wenn man den Flughafen unterstützt, dann ist das so ein bisschen auch, ich weiß gar nicht, was, was aus welchen Gründen man das machen sollte, aber es gibt mit Sicherheit Gründe dafür. <lacht> um, ich ich würde es wirklich ist, nicht wissen. Ich würde es
8: käme <lacht> <Geh> mir nie in <lacht> den Sinn, den Flughafen ja. zu unterstützen. Ja. <lacht> um. Das Ding ist, es ist dein Geld, dein persönliches Geld, so ja. wie mein Geld mein Geld ist, dem Manfred Manfred sein Geld ist und jeder verfügt doch über sein Geld selbst. Und jeder bestimmt, was mit seinem Geld passiert. Zumindest mal, wenn es halbwegs gut läuft und der... der ja, ja, ich weiß. Ich,
1: ich weiß, weiß also, aber trotzdem trotzdem gibt es oft Kritik. Eine Sache fällt mir gerade ein, das war, das war auch eine Spende und es gab riesengroßen Shitstorm deswegen. Und zwar... Kannst du dich noch daran erinnern, als die Notre Dame brannte? Ja. Und da gab es eine riesengroße Spende. Ja. Und, da und dann hat dann Schicksal. geheißen
8: die Kinder in Afrika und da. da gab es einen riesengroßen Schützen. Ja, natürlich.
1: Du erinnerst dich. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Bin ich bei ba- ba- Es ist ein Das ist aber alles ein gutes Beispiel, finde find ich. Ein gutes Beispiel. Das ist ein Weltklasse Beispiel. Für, für, für Kritik das heißt, anspenden. Ja. Da hab um, ich ich habe mir in dem Moment gedacht, lass die, lass die Person doch selbst entscheiden, für was sie Geld spendet. Ne? Ganz aber, genau. aber trotzdem, ganz genau. das Netz war voll mit Kommentaren. Das Geld wäre woanders viel ja. besser gewesen und so weiter und so fort. Was weiß ich. Ja.
8: Aber Punkt: Ich sage zu meiner Mutter, meine Mutter hat seit einem Dreivierteljahr Facebook. Und um, ich sage zu ihr, pass auf: Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. <lacht>
1: Den, der ist gut, cool, den merke ich mir. Den habe ich noch nie gehört. Echt? Und,
8: <lacht> Internet und du ist wie Russland, nicht, hat jeder Eier. Gut, ja. Du kannst nicht davon ausgehen, du kannst definitiv nicht davon ausgehen, dass das, was da gerade geschrieben wird von dieser Person, auch dir persönlich ins Gesicht gesagt wird. Weil es einfach anonym ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich kann ja, was ich machen würde, oder was ich noch sagen wollte, genau, die Personen, die spenden, wo du dann sagst, von wem, hey, pass mal auf, schmeiß doch dein Geld nicht in die Notre Dame, schmeiß doch dein Geld an irgendjemanden, der es braucht, an irgendein ein Tier, ein Tierheim oder was auch immer, wo, wo man Leben in Anführungszeichen rettet oder verbessert, ähm, dass man die Leute dann vielleicht zu einer Reflexion, zu einer Selbstreflexion animiert. Wenn aber die Person sagt, hey, pass auf, ich möchte nicht an irgendein Kinderheim oder an irgendein Tierheim oder was auch immer spenden, ich möchte jetzt an jetzt dein Beispiel wieder die Notre-Dame spenden, dann lass sie doch. Und wenn ich 50 Euro in den Neckar schmeiß, dann schmeiße ich 50 Euro in den Neckar, natürlich. Irgendein Obdachloser, der wird sich drei Tage oder eine Woche lang oder wie lange auch immer, wird sich riesig freuen über 50 Euro, wenn man dir den Bau auf die Kralle drückt. Aber wenn ich meine, ich habe diesen Saus und Braus und oder wenn und wenn es auch nicht dieser Saus und Braus ist, wenn ich aber jetzt, wenn mir danach ist und schmeiß 50 Euro in den Neckar, dann lass mich doch schmeißen. Das ist doch dann mein Problem. Vielleicht bin ich dann nicht so reflektierend genug, um zu sehen, dass, mit die, dass die 50 Euro woanders besser aufgehoben sind als in Neckar.
1: <lacht> Wiss ich, dass du das gerade sagst. Früher habe ich mich darüber gefreut, wenn ich irgendwie auf der Straße mal Geld gefunden habe. Ne? Ähm, irgendwo. Ja. Ich glaube, das, ist das letzte Mal, dass ich was gefunden habe, äh, ist sogar dieses Jahr. Aber ich habe mir angewöhnt, äh, dieses Geld... Dann einfach irgendeiner Person zu schenken, die ich in den nächsten Tagen oder im Laufe des Tages noch irgendwie über den Weg laufe. Weil, weißt mhm. du, ich, ich freue mich drüber und ich denke mir dann irgendwo, das Geld soll irgendwo hin. So denke ich inzwischen. Es muss, das Geld soll zu jemandem, der es gerade braucht. Und wenn ich es gefunden habe, dann äh, ja gebe ich es weiter an irgendjemanden, der es vielleicht braucht. Ich würde es nicht liegen lassen, weil es kann ja sein, dass es kaputt geht oder ne, oder ja. Das so als Gedanken.
8: Sonst ist Kehrwoche und das Geld ist weg und das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht sein, unbedingt.
1: Ne? <lacht> und es gibt immer jemanden. Es das, das reicht schon, wenn du irgendwie zum Supermarkt gehst äh, und da stehen immer ein paar Menschen, die irgendwie gerade äh, Flaschen sammeln genau. und so weiter. Und die freuen sich drüber, wenn du denen dann, weiß ich nicht. Selbst wenn du den Pfandbon in die Hand drückst und sagst, ich habe keine Lust, mich an die Kasse zu stellen, ja. bitteschön, das schenke ich ihnen. Da freuen die sich schon drüber. Bei denen
8: habe ich... Bei, bei, bei sowas habe ich immer Probleme, weil ich schon ein oder zwei mal in der Stadt erlebt habe, da, da war einer oder da war jemand äh, auf der Straße gesessen mit dem Schild von wegen ich habe Hunger und dann hat dann ist eine Frau zu ihm hin und hat ihm ein Brötchen gegeben vom Bäcker äh, und dann hat er das hier hinterher geschmissen von wegen was will ich mit dem scheißen ich hab, äh, ich will Geld. Mhm. Deswegen, also da ja, also ich kann mich noch daran erinnern, bei uns von einem Supermarkt saß auch mal jemand Habe ich ihn gefragt, was er essen möchte, was er trinken möchte, bin rein und habe es geholt. Ähm, das war dann, habe ich mich auch ein kleines bisschen besser gefühlt, äh, dass ich dem dann bei 35 Grad oder was es war in der Sonne, ist ja auch relativ egal, zumindest mal eine Flasche Wasser und was zu essen hinlegen konnte. Ähm, weil zumindest habe ich ihn gefragt, weißt du, die, diese Erinnerung aus der Stadt, die ist mir halt noch im Kopf geblieben. Ist, ist zwar auch schon ewig her, aber das ist ja immer das äh, oder das Thema von wegen, ja kommt mein Geld an, was wird mit mein Geld gemacht, äh, kommt meine, wenn ich an irgendeine Organisation spende oder so irgendwas, wenn man im, im Fernsehen die Werbung sieht, kommt die Spende überhaupt bei den Leuten an, aber genauso hast du die Probleme, wenn du jetzt irgendeinem Obdachlosen äh, einen Zehner in die Hand drückst, was macht er damit? Holt er sich jetzt damit irgendwie Klamotten oder ein paar Schuhe?
1: Oder eine Flasche Korn. Oder eine Flasche Korn. Da steckst du
8: nicht drin.
1: Aber weißt du, da hat mir jemand dann auch gesagt, es sollte dir persönlich egal sein. Denn wenn dieser dieser Mensch sich über die Flasche Korn in dem Moment freut, am meisten freut, dann. Und und es ihn dann für, für, für diesen einen Tag oder für, was weiß ich, wie lange das hält, äh, ihn die Probleme vergessen lässt, äh, ja, dann hast du ihm damit einen Gefallen getan. Auch wenn man sich selbst natürlich den Vorwurf macht, man hat sein, äh, sein, ja, seine Sucht unterstützt. Ne? Und das seine wollte man ja eigentlich mehr, genau. nicht. Aber ja, ja, das ist, das ist halt, das ist der freie Wille eines Menschen. Und daher sollte man das auch den Menschen lassen. Stefan, vielen Dank für deinen Anruf. Gut. Alles Gute dir, bis bald. Ich danke dir. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. So, es ist halb und ich habe ja versprochen, um halb schaue ich mal rein, was ihr so abgestimmt habt. Erste Frage, ach so, auf Instagram, damit ihr euch nicht wundert. Also auf Instagram unter Night Lounge, da posten wir immer die Themen zur jeweiligen Sendung. Heute, da ist die erste Frage, ist Spenden nur was für die Reichen? Und es hat sich ein bisschen was getan. Am Anfang der Sendung haben 5% auf Ja geklickt. Es hat sich was getan, inzwischen sind es 16%. Prozent. 16% Prozent sagen ja, Spenden ist nur was für die Reichen. 84% sagen nein. Nächste Frage. Hast du schon mal Geld gespendet? Das wollte ich von euch wissen. Hier sagen 84% ja, 16% haben noch nie gespendet. Oder beziehungsweise nee, haben, haben was, vielleicht, vielleicht was anderes gespendet. Es war ja nur bezogen auf Geld. Kann ja sein, dass eine Sachspende dabei war. Die nächste Frage, wie viel Prozent deines Monatsgehalts spendest du regelmäßig? Schauen wir doch mal. Null. 1 bis zwei Prozent. Null. Zehn Prozent. Fünf bis zehn Prozent. Mindestens zehn Prozent. Zehn Prozent. Null. Null. Gar nichts. Null. Rente ist üppig, deshalb spende ich meist nur zu Weihnachtszeit. Okay, 150 bis 250 an meine Familie in der Heimat. Dann gibt es noch ein paar Mal eine 0, 0, 0, 0. Dann schreibt einer 10 Euro im Monat gehen an die Moschee. Gar nichts, mindestens 10 schreibt auch eine Person. Und hier steht, äh, nicht regelmäßig, aber circa 10% von meinem Taschengeld gingen oder gehen an den Tierschutz. Weitere 10% an den Zoo in Neuwied als der drohte zu schließen. Eieiei, okay. Vielen Dank erstmal an alle, die mitgemacht haben. Aber, äh, ja, aber nichts. Vielen Dank. So, weiter, nächste Frage. Wofür hast du denn bisher gespendet? Jetzt bin ich mal gespannt, welche Organisation ihr da so drin habt. Die Lebenshilfe in Sinzig. die Krebsforschung, die SOS-Kinderdörfer, dann äh, die Hochwasseropfer im Ahrtal, äh, der Zoo in Neuwied, Tierschutz, SOS-Kinderdörfer, Kinder im Alltag, Obdachlose, DRK, äh, Tierschutz. Ich spende nichts, schreibt jemand. Ich spende nur Blut, schreibt jemand. Ähm, Kinder- und Fußballvereine, Flutopfer, Nachbarschaftshilfe, Schulbau in äh, Afrika. Äh, Brunnenbau, Obdachlose, ein Herz für Kinder. Äh, Teddys für Kinder in Not. Oh, das kenne ich, glaube ich. Das war doch, glaube ich, im Fernsehen. Ne? Äh, was haben wir noch? Spendenmarathon, KKK. Dann äh, Brustkrebs, oh, auch wichtiges Thema. Ich finde, wir sollten auch ganz äh, unbedingt mal über das Thema Krebs allgemein sprechen, weil das wurde jetzt schon ziemlich häufig genannt in den letzten Tagen äh, bei unterschiedlichen Themen. Äh, Drogenreha, Lebensmittelausgabe unserer Kirche mhm. und SOS Kinderdorf und auch an Vereine. Vielen Dank erstmal an alle, die mitgemacht haben. Die nächste Frage. Soll Spenden zur Pflicht werden, wollte ich von euch wissen. Und hier sagen... 92% Nein, auf keinen Fall. 8% sagen Ja. Ist Spenden und Schenken für euch dasselbe? Und hier sagen 23% Ja und der Rest, das sind die, äh, genau, die 77%, die sagen Nein, ist für mich nicht dasselbe. Vielen Dank an all die mitgemacht haben. Heute haben mitgemacht bei dieser Umfrage. Das war ein bisschen spät erst gepostet, aber immerhin 452 Leute. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Da haben wir den René aus Regensburg. Hallo René.
9: Hallo, Dani.
1: Hello. Oh, es ist sehr, sehr schlecht bei dir zu hören.
9: Moment, 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 ich ändere es. Eine Sekunde bitte.
1: Ja. Wir warten. So. Hörst du mich jetzt
9: besser, oder? Jetzt ist besser. Ja, sehr gut. Ich muss mal sagen, ich habe Spenden erhalten, wenn ich das auch mal hier sagen darf.
1: Na, dann erzähl mal, hau raus.
9: Ich hatte eine Versicherung für meinen Hund abgeschlossen. Und dann ist er schwer krank geworden. Und die Versicherung hat gesagt, weil das eine hundetypische Krankheit ist, zahlen sie es nicht. Vorher haben sie gesagt, sie zahlen es. Es ging um knappe 4.000 Euro für die OP. Und da hätte ich den Hund einschlafen müssen, weil 2.000 habe ich aufgetrieben, aber mehr leider nicht. Und da bin ich auch in so einer Gruppe drin und die hat dann gesagt, die Dame fragt doch mal. Oder so. Und sie hat dann für mich gefragt und da waren auch insgesamt Leute, die wohl über 2.500 Euro gespendet haben, nur dass der Hund nicht eingeschlebert werden muss, dass man die Krankheit beheben muss. Zusammen,
1: zusammen haben die dann.
9: Zusammen. Genau, zweieinhalbtausend Euro haben die gespendeten die Leute. 5 Euro, einer zehn Euro, ein Kind 2 Euro. Aber das kam nicht drauf an, wie viel es kommt darauf an, dass wir, den, dass wir praktisch meinen Hund retten konnten. Weil die Versicherung praktisch nicht eingesprungen ist.
1: Hast du erfahren, wer diese Menschen sind?
9: Äh, die sind von einer Facebook-Gruppe, wo ich mit drin bin.
1: Das heißt, du, du hast die Gesichter und die Namen dazu gesehen. Ja, kein. Was, was denkt man sich, wenn, wenn man so viel Anteilnahme in dem Moment erlebt? Also, ich hatte das jetzt also, gerade richtig richtigen Kloß im Hals. Äh, verraten ja, was wir, wir haben dir fast geweint.
9: Gedacht? Wir haben fast geweint, alle die Familie. Und ich habe mich so bedankt bei die Leute. Wir haben halt sämtliches auf dem Laufen gehalten, weil ich kam halt richtig. Die Gründerin von der Gruppe hat gesagt, mach's ruhig. Und ich dachte, nein, ich komme mir da so blöd vor, weil ich habe noch nie Hilfe gebraucht, weil ich immer gearbeitet habe dafür. Aber, und dann wirklich, das ist, ich habe es natürlich jeden auf dem Laufen. Wir haben die Briefe von der Versicherung gezeigt, jede Rechnung, wo ich es zum Krankenhaus gebracht habe, wo man reingebracht hat. Ich habe die alle auf dem Laufen gehalten und die fanden das so, da war so eine Einteilnahme. Und das ist einfach rührend.
1: Ich finde das gerade so ähm, symbolisch sehr, sehr schön, wie du es gerade gesagt hast. Da kamen 5 Euro rein, 10 Euro oder auch mal 2 Euro von einem kleinen Mädchen äh, oder vom kleinen Kind. Ähm, d- d- das alles, das waren kleine Etappen, kleine Schritte ans Ziel und ihr habt das gemeinsam geschafft. Und das finde ich, das genau. zeigt ja, dass es, das Spenden, da kommt es nicht auf die, auf die 100 Euro an, sondern es kommt auf die 5 Euro an, auf die 2 Euro, auf diese kleinen, kleinen Summen. Wenn da viele mitmachen, dann kann man mit so einer kleinen Summe ja, das
9: Ziel erreichen. Und, und wie gesagt, ich, ich kriege jetzt noch, weil ich in dieser Gruppe immer noch Bilder von ihm poste und so, dann kommen wirklich Kommentare wie, mein Gott, zum Glück haben wir ein Tyler geholfen, wie glücklich er jetzt ist und so und dann das ist die Dankbarkeit. Also, das
1: wie alt ist Tyler jetzt oder, oder ist er nicht mehr da?
9: Er ist zweieinhalb, zweieinhalb Jahre ist er jetzt. Zweieinhalb erst? Der ist ja
1: So jung und schon krank gewesen?
9: Ja, wir haben ihn gekriegt. Da wollte ihn keiner haben. Das ist eine französische Bulldogge. Okay? okay. Und weil, weil ich ja wusste, dass die Krankheit, haben wir extra eine Versicherung abgeschlossen. Monatlich für 50 Euro. Und wie gesagt, und dann haben die auf einmal gesagt, nee, für die OP kommen sie nicht. Die war praktisch für ein Gaumsegel und seine ganzen Nasenröhren waren.
1: Ich hoffe, du hast die Versicherung gekündigt und bist zu einer anderen.
9: Sofort, sofort, sofort.
1: Frechheit. Das, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich warst du den noch nicht lang genug im, 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 in, in der Versicherung, ne oder? Gehe ich mal von aus.
9: Zwei Jahre. Als Welpen haben wir ihn gleich an. Wir haben ihn als Welpen gekriegt praktisch. Weil wie lange
1: hast du eingezahlt? Kein zwei Jahre. Zwei Jahre ich War Jahre erst eingezahlt? vor einem
9: halben Jahr. Ja, zwei Jahre eingezahlt.
1: Okay, dann finde ich es aber echt äh, unverschämt.
9: Und haben nicht, äh, weil so kleine Sachen wie, wenn man was ist am Fuß oder irgend sowas, das haben wir alles selber bezahlt. Ich habe ja. nie eine Rechnung abgegeben, ja. weil ich gesagt habe, so Kleinigkeiten, das, es geht mir wirklich, wenn er wirklich mal was Größeres, ist, weil halt mal so eine Eigenschaft, dass da schnell was ist am Becken oder was, und da hatte ich halt Angst. Und deswegen habe ich extra die Versicherung abgeschlossen.
1: Ja, da hätte man dich auch vorher darauf hinweisen können und sagen können, dass, was was ich, äh, ne, ja, dass, dass Hunde, oh. Hunde oder Rasse spezifische Krankheiten nicht abgedeckt sind oder so, aber dann einfach so überraschungsmäßig finde ich das äh, nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz, ich freue mich für dich und ich freue mich für Tyler heißt er.
9: Tyler ja genau, ist ja, ein ja. französischer Bulldogge. Ich kann dir, wenn ich zu Hause bin, weil ich kann das mit, ich kenne mich mit dem Internet hier nicht ganz so aus, soll meine Frau <lacht> dir morgen mal ein
1: Bild schicken. Ja gerne. Gerne. Ich war, ich war tatsächlich ähm, kurz am überlegen, ob ich mir, also damals, als ich, bevor ich Max geholt habe, ähm, da habe ich war ich noch am überlegen, ob ich mir eine französische Bulldogge hole, weil ein sehr guter Freund von mir eine hatte und äh, der hat gemeint, so äh, ich, ich habe mich so, so wohl und so gut gefühlt mit dem Hund und dann, ähm, ja, war die, war, war, es war quasi zwischen französische Bulldogge und Jack Russell. Am Ende ist es der Jack Russell geworden.
9: Weil der Charakter, und wie gesagt, ich war ja schwer krank gewesen. Ich habe dann auch 80 Kilo abgenommen und dann hat die Frau gesagt, weil der große Wunsch war schon immer eine französische Bulldogge für mich. Hm. Und die haben, haben wir eben dann, weil er war recht günstig, weil ihn keiner wollte, weil er den Vorbiss hatte. Aber vom Herzen und vom Charakter ist er so ein netter Kerl. also
1: <lacht> Sehr schön. Schöne Geschichte. Vielen Dank für deinen Anruf. Und äh, ja, alles Gute. Ich
9: dürfte nur Normal, ja. du weißt, normal mache ich es nicht, aber dürfte ich noch meinen Kollegen grüßen, der auch gerade zuhört, der Emil. Also Emil, gib Gas. <lacht>
1: gib Gas, aber fahr vorsichtig. <lacht> ja, <lacht> <Bis> genau. Also, <lacht> okay, gut,
9: tschüss.
1: Dann, tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Gucken wir doch mal gerade. Als nächstes begrüße ich jemand mit der 23. Wer hat die 2-3? Da ist anscheinend niemand. Dann legen wir wieder auf. Legen wir auf. Gehen wir in die nächste Leitung. Da ist Mike aus Siegen. Den habe ich lange nicht mehr gehört. Hm. Hallo, Mike.
10: Moin, Daniel. Verstehst du mich?
1: Oder kommt mir das nur so vor, dass ich dich lange nicht gehört habe? Manchmal bilde ich mir das auch ein.
10: Nein, das hat jetzt... äh, Ich habe dich lange nicht mehr gemeldet. Ach
1: so, gut. Also nein, nicht gut, aber schön, dass du wieder da bist. Mike, freue mich. Also Spenden ist das Thema. Wir sind schon wieder kurz vorm Ende, sehe ich gerade. Ich bin so langsam heute. Verrate auch du mir, wie du zum Thema Spenden stehst.
10: Ich wollte dir ganz viele Geschichten über das Ahrtal erzählen. Okay. Ähm, wir äh, haben ein Benefizkonzert in Siegen veranstaltet fürs Ahrtal. Ähm, da sind 23.000 Euro äh, fürs Ahrtal erlöst worden. Ähm, kannst du so gerne mal bei Google eingeben. Wir rocken für euch. Ähm, wir sind, äh, wo das passiert ist, in der ersten Woche sind wir ins Ahrtal gefahren und wurden mit Bundeswehr wurden wir quasi ins Tal begleitet. Und seitdem sind wir quasi ja, fast jede Woche fast immer irgendwas am Machen hier im Siegerland.
1: Das heißt, ihr habt ein Konzert gegeben und jeder, der vorbeikommen wollte, konnte quasi eine Spende abgeben?
10: Nee, nee, also das war ein Rockkonzert und du konntest quasi eine Karte kaufen.
1: Und zu 100% äh, ging das Ganze oder wie?
10: Ja, der Erlös, der ging ins Ahrtal. Davon haben wir, davon haben wir zum Beispiel äh, ganz viel für Familien. Also wir haben das Geld, was da erlöst wurde, mhm. haben wir in Umschläge gepackt und das haben wir Familien vor Ort direkt in die Hand gedrückt. Was? Wie? Ja, ja, das haben wir gemacht.
1: Darf ich jetzt mal so dreist sein und fragen, was da pro Umschlag drin war? War da überall derselbe Betrag drin? Oder war das
10: da, ja, da, da war überall derselbe Betrag drin, da waren jeweils 300 Euro. Boah, und wir sind quasi in Dern, wir sind in Dernau gewesen, wir sind in Recht gewesen und äh, ja, da, da erfährst du Dankbarkeit, wenn du den Leuten direkt das Geld in die Hand drückst und die Leute wissen selber vor Ort, was die am, am meisten brauchen.
1: Wo, woher weißt du jetzt, ich, ich muss das einfach fragen, weil mich das interessiert, ja. wo, wo, woher weißt du, dass da nicht irgendwie, jetzt geh mal hin zum Mike, der gibt dir den gleichen Umschlag, da sind 300 Euro drin, jetzt schicke ich gerade noch meine Frau hin, die soll auch mal sich hinstellen und dem mit dem Mike kurz Hallo sagen. Woher weißt du, dass du, ja, dass da wirklich pro Familie, oder das ist einfach gerecht verteilt wurde, um es auf einen Punkt zu bringen?
10: Ähm, weil ich höchst persönlich äh, dabei war. Also wir haben die Familien ausgewählt, wo wir auch gearbeitet haben. Also wir sind äh, am Anfang, wo die Flut quasi angefangen hat, mhm. da, sind wir ja, da haben wir ja Arbeitseinsätze gehabt. Da sind wir aus dem Siegerland sind wir quasi runtergefahren mhm. und haben äh, bei Familien direkt gearbeitet. Und ähm, wow, cool. diesen Familien zum Beispiel äh, haben, wir, haben wir das Geld in die Hand gedrückt.
1: Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
10: Ähm, das ist einfach so passiert. Ich habe dann irgendwann bei Facebook eine Grü- äh, äh, aufgerufen, hier, wir, die Leute brauchen Hilfe. Und schwupsi wups, an dem Samstag danach haben wir uns mit 60 Leuten auf einem Supermarktparkplatz getroffen und sind da runtergefahren mit äh, Baggern. Und äh, ja. Und seitdem äh, lässt einen das Ahrtal auch nicht mehr los.
1: Würdest du sagen, dass du da irgendwo auch ein Stück weit neue Freunde gefunden hast oder sind das, sind das entstehen da nicht wirklich Freundschaften, weil die Leute gerade alles andere im Kopf haben, aber nicht Freundschaften schließen, sondern man muss anpacken und natürlich geht man freundschaftlich miteinander um. Aber oder wie würdest du es sehen?
10: Da sind auch Freundschaften entstanden. Also ich habe zum Beispiel äh, da unten jetzt einen Kontakt, die ist zwar nicht so betroffen, aber die kümmert sich da unten um, um, um Familien und so weiter. Und immer wenn ich irgendwas habe oder wenn sie irgendwas hat, äh, dann äh, ist das so, sie ruft mich an, hier, das und das, kannst du das besorgen? Und zwei Stunden später habe ich das besorgt. Ach, weil echt? ich mittlerweile so viel, ja, ich habe mittlerweile so viele Kontakte. Ähm, das ist so, ähm, wir haben, ich habe jetzt gerade zum Beispiel im Auto, habe ich eine Waschmaschine. Okay. Ich habe eine Waschmaschine, weil wir haben, äh, wir backen wir im Moment Waffeln für die Leute im Ahrtal. Mhm. Jeden Samstag bei einem, bei einem anderen Supermarkt. Ähm, Und da sind zum Beispiel letztes Wochenende sind 800 Euro zusammengekommen. Ähm, Davon kaufen wir Waschmaschinen. Die bringe ich am Mittwoch ins Ahrtal nach Walporzheim zum Baustoffzelt. Äh, Wir haben 17 Waschmaschinen, die äh, fahre ich höchstpersönlich darunter. Ähm, Also da weißt du auch, dass dass die Spenden ankommen. äh, Also mir war das einfach ein Anliegen, dass ich dir das mal erzähle, weil weil das Ahrtal ja so dermaßen... äh, Liegt. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst.
1: Ich finde es ich find's ganz toll, was du machst. Und jetzt bist du gerade beschäftigt. Was machst du da? Ich bin gerade so. Ich bin am Arbeiten. Also, kannst du noch <lacht> oder kannst du nicht mehr? Ja, ich kann. Na, klar kann ich noch. Okay. Ich finde das schön zu hören und äh, bei dir und auch so, wie du es gerade erzählst. Ich hätte nicht den reinsten Zweifel, ob das wirklich auch ankommt. Ja? Man sieht es ja auch. Es ist ja auch. Äh, ja, Es ist hier. Es ist bei uns. Es ist hier passiert. Man kann sehen, ja. was, was, da, was da quasi passiert und ob das auch wirklich ankommt. Verstehst du aber, wenn Menschen, und jetzt unabhängig von, von, der, von der Katastrophe, Flugkatastrophe, dass Menschen manchmal ja. auch sagen, ich würde ja spenden, aber ich zweifle, dass es
10: ankommt? Da bin ich zu 100 bei den Zweiflern. Ähm, weil du musst dir du musst dir ja diese, diese Transparenz, musst du dir arbeiten und diese Ehrlichkeit, dass die Leute dir auch glauben, dass du das Geld auch wirklich auch an, an die Leute bringst, das musst du dir alles erarbeiten
1: Vor dem haben wir die Aussage gehört, den großen Organisationen hier in Deutschland, die ansässig sind, den kannst du vertrauen. Ich ich glaube, ich würde so eine Aussage nie machen, weil ich, wobei er ja dann selber gesagt hat, naja, es gibt immer, Hand ins Feuer legen kann man wahrscheinlich nicht, es gibt immer irgendwo ein paar schwarze Schafe. Und und trotzdem trotzdem ist dieses Gefühl immer da, weil man ja auch immer irgendwas liest in der Zeitung oder so, wo wieder betrogen wurde und was weiß ich. Man kann sich davor 100%. eigentlich gar nicht schützen. Diese hundertprozentige Sicherheit, die gibt es eigentlich nicht. Außer ja, man geht Problem selbst hin, so gro- wie du.
10: <lacht> ja, bei den großen Organisationen ist das Problem, es versickert auch einiges an Spendengeldern in der Verwaltung. Ja. Und das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Also wenn mir einer 100 Euro in die Hand drückt, ich nehme die 100 Euro, zahle den Sprit selber und äh, gebe den die 100 Euro irgendeiner Familie, die das braucht. Mhm. Da juckt mich dann auch der Sprit von von 30 Euro nicht. Hm. Von daher, aber diese Skeptiker, das ist auch völlig völlig berechtigt, dass man skeptisch ist. Das ist ja mein eigenes Geld.
1: Finde das gut, dass du das so sagst und nicht irgendwie jetzt kleinredest und sagst, ach Quatsch, muss man sich keine Sorgen machen, sondern doch, es ist berechtigt. (lacht) Und trotz allem sollte man aber nicht sagen, deswegen mache ich da jetzt gar nicht mit, sondern... Man soll halt vorher prüfen und sich das gut überlegen.
10: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel einen Spender, der hat mir, der hat mir, der verfolgt mich bei Facebook und der hat mich angeschrieben und hat hat mir 500 Euro überwiesen. 500? äh, Ja, der hat mir 500 Euro überwiesen und hat gesagt, äh, bitte lassen Sie das Familien zukommen und dann quasi sage ich ihm, was ich, ich frage ihn erst, sage ich hier so und so, da ist jemand und dann frage ich ihn, darf ich das dafür verwenden und dann mache ich dem jetzt morgen Bilder von den Waschmaschinen und so was. Und so was finde ich halt Transparenz.
1: Ja, absolut. Das
10: ist ganz wichtig. Sehr, sehr
1: schön. Ich äh, wünsche dir einen schönen Abend, Mike.
10: Ja, danke, ebenso.
1: Es bleibt mir nur zu sagen, weiter so. Und danke dir für deinen Anruf. Alles Gute.
10: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Der Mike aus Siegenmensch, der mir schon sehr viele Geschichten von sich erzählt hat, der es selbst auch nicht wirklich leicht hatte. Leute, die die Sendung regelmäßig hören, erinnern sich an Gespräche, Insolvenz war ein ganz großes Thema, mehrere Jobs, die er, die er machen musste, mehr als 14 Stunden täglich geschuftet, um über, irgendwie über die Runden zu kommen. Und trotzdem, wenn er weiß, andere Menschen brauchen Hilfe, er ist da. So, Lisa ist als nächstes dran. Oh, Lisa hat schon wieder aufgelegt. Lisa, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal anrufen, dann würde ich dich jetzt nochmal Dazu nehmen. Ansonsten müsste ich weiter in die nächste Leitung ziehen. Denn die Sendung ist ja auch schon bald wieder vorbei, in wenigen Minuten. Und ich denke, Lisa ruft jetzt nicht mehr an. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und da habe ich Thorsten aus Bellheim. Hallo, Thorsten.
11: Hallo, hallo. Moment, mein Radio. Hallo, geh Hallo. Sehr gut. Ja, ja, ich höre dich gerade. Moment.
1: Ach so, F- so jetzt F- muss oh. gehen. Ich dachte gerade, du kannst gar nicht. Ja,
11: ja, ja, ja. <lacht> Doch, ich kann, natürlich. Ich kann, ich kann, ich kann. Dann erzähl mal, Thorsten. Du rufst
1: zum Thema <lacht> Spenden an. Auch an dich die Frage: Was hältst du vom Spenden allgemein? Was denkst du über Spenden?
11: Ähm, ja, ich halte sehr viel von Spende. Und äh, ich selbst spende auch, wo ich kann. Und ich habe jetzt heute aber auch einen speziellen Grund, warum ich bei dir anrufe. Und zwar würde ich gerne was spenden und äh, hoffe da auf deine Mithilfe, wenn das möglich ist für dich. Ich habe im Sommer mein Haus renoviert und mich vermessen und habe jetzt zu Hause ein Fenster stehen. Ein großes Fenster und ich wollte das äh, spenden, Leute zukommen lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich vertraue dem Internet nicht, wenn ich da jetzt irgendwas reinstelle, habe Fenster zu verschenken für nicht, Leute, die. die äh,
1: ich würde jetzt ganz spontan, weil ich gerade den Mike am Telefon hatte, dich mit dem Mike verbinden. Ja, ja. Denn ich könnte mir gut vorstellen, da werden Fenster mit Sicherheit benötigt.
11: Ja, ja denke ich mir auch. Und ich habe das, ähm, wie gesagt auch über die Schule von meinem Sohn probiert, weil die jetzt auch an Weihnachten was spenden. die haben aber gesagt, sie haben nicht die Möglichkeit, dieses Fenster mitzunehmen. Und ja, wie gesagt, ich habe es im Juni gekauft und habe mich vermessen. Steht jetzt bei mir hier rum. Das wäre halt schade drum.
1: Ja. Du hättest aber nicht die Möglichkeit, es wahrscheinlich hochzubringen, oder?
11: Nee, habe ich nicht. Sonst hätte ich das auch schon lange getan.
1: Ach so, das ist,
11: okay. Ja, das, das, ist, das ist mein Problem.
1: Ich verstehe. Mir wurde das, das, wurde das geliefert. Ich, das ist eine Ecke, Bellheim und Ahrweiler, das ist äh, eine kleine Reise.
11: Ja, erst, erstens das und, und zweitens ähm, durch meine Kurierfahrt sechs, sechs Nächte in der Woche. Ach, oh, nee.
1: Ja, bist du mal irgendwo in der Ecke Bonn oder so, da in der Gegend? Wo nee, der nee, Problem nee, ich fahre hier in nicht. dem...
11: Nee, nee, ich fahre hier im Bereich Südpfalz, Karlsruhe.
1: Ah. Ich würde es trotzdem mal probieren. Ja, Ja, gerne. Dann frage ich mal, vielleicht hat er eine Idee oder so. Und dann kommen wir vielleicht weiter. Vielleicht kennt Mike auch jemanden, der bei uns hier in der Gegend unten unterwegs ist. Es ist Mhm. äh, irgendwie, man kennt ja, um fünf Ecken kennt man jeden Menschen, habe ich mir sagen lassen.
11: Ja, richtig, genau.
1: So, hole ich ihn mal gerade wieder zurück. Mike.
10: Ja, ich habe das gerade gehört.
1: Hättest du eine Idee?
10: Äh, ja, ich habe ich hab, äh, im Schwarzwald, ist das da, da unten, äh, bei Freiburg habe ich eine Helferin, die würde das mitnehmen. Ja, wunderbar, super. Ähm, du kannst dem guten Mann gerne meine Handynummer geben. Ähm, wir kriegen das Fenster auf jeden Fall nach Walpotsheim ins Baustoffzelt. Da sorge ich
0: höchstpersönlich für.
10: Spitze, klasse,
11: wunderbar. Genauso was das hatte ich mir kommt heute an. erhofft.
10: <lacht> es, kommt, es kommt definitiv an. Ich kann dir das äh, 100% Prozent, äh, zusichern.
11: Ja, das, das glaube ich euch. Das glaube ich euch. Ich, ich glaube, ich glaub, Leute, die ich im Radio höre, ich höre jetzt den Daniel schon über Jahre, mehr ja. als im, im Internet. Weil, ähm, ja, Man kennt es ja, wie es ist. Ja. Erzähle kann man viel.
10: Ja,
1: ich glaube, ist der Daniel
10: sein. mittlerweile Danny kennt mich mittlerweile auch. Du kennst ja. mich mittlerweile
1: auch und weißt, dass ich nicht lüge. Ja, ich habe erzählt, viele viele Nachrichten und viele Jahre, die wir uns schon gehören. Gut, Mike, dann vielen Dank nochmal für's, für den kurzen Rückruf und ähm, ich äh, gebe ihm die Nummer nach der Sendung. Ja, wunderbar, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, Thorsten, muss noch bleiben nach der Sendung, nicht vergessen. Und die paar Minuten würde ich ganz gerne noch von dir wissen. Ähm, erstmal vielen Dank natürlich, dass du dich dazu bereit erklärst, da einfach äh, das zu machen. Und auch Mike, dass er das jetzt einfach organisiert. Ähm, wie stehst du generell oder auch die Jahre zuvor, wann hat dich das Thema auch erwischt, dass du sagst, ich habe mir das erste Mal so richtig Gedanken darüber gemacht? Weil als ganz junger Mensch, weiß nicht, es gibt junge Menschen, die machen sich Gedanken darüber, aber nicht alle.
11: Ja, bei uns hat es, ähm oh, lass mich nicht lügen. Bei uns hat es angefangen in meiner Kindheit. Ähm Irgendwann kamen mal unsere Eltern zu uns und haben uns gefragt, unsere, also äh, mich und meine zwei Brüder, ob wir dieses Jahr nicht auf unsere Weihnachtsgeschenke verzichten wollen und stattdessen lieber äh, jemandem was Gutes tun wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es damals der Krieg in Jugoslawien war. Oder was, was anderes. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und da hatten wir lange, lange Gespräche. Ich sagte, ich war ungefähr 12, 13. Meine beiden Brüder sind jünger. Da war natürlich viel nötig, um deine Kinder beizubringen. Wieso bekomme ich jetzt am Weihnachten keine Geschenke? Da fing das, da fing das dann quasi an. Und wir haben dann auch in den darauf folgenden Jahren immer freiwillig auf etwas mehr Geschenke verzichtet und haben immer irgendwas gespendet mit der Familie. Mhm. Und immer zu
1: Weihnachten rum. Ist das... Ähm, das habe ich beibehalten. Das hast du beibehalten. Du hast es quasi von, von, von klein auf auch gezeigt bekommen, dass das eine, eine Art Selbstverständlichkeit ist. Ja. Dass wenn es einem selber sehr gut geht oder gut geht, es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Genau, genau ja. Wo man richtig. ein Stück weit helfen kann.
11: Ja. Wobei wir natürlich jetzt ähm, immer darauf bedacht waren, äh, Leuten hier in äh, Deutschland zu helfen.
1: Da wart ihr es nicht? oder Es gab ja...
11: Nicht? wie?
1: Hast du jetzt gesagt, ja also, oder nein? Das habe ich nicht ganz verstanden.
11: Nee, wir, haben, wir, wir hatten darauf geachtet, dass wir also den, den Menschen, die hier in Deutschland leben, helfen. Es ging immer um, Ach so, okay. ähm, um Kinder, Kinderhospiz, Kinderhospiz. Ja das in Deutschland ansässig ist oder, oder ähm, die irgendeine Ortsverbandsgruppe, wie zum Beispiel die Malteser. Hm. Solche Sachen.
1: Das ist bei mir auch so eine Herzenssache. Ähm, ich weiß noch nicht mal, woran es liegt so richtig. Ähm, Kinderhospiz, das Stichwort. Aber äh, mich nimmt das schon seit Jahren mit. Und äh, also Tiere auch, Tiere, aber, aber vor allem dieses Thema, dieses ungerechte Thema Krebs beispielsweise. Ne? Ähm, ja. Gerade erst vor, vor zwei Wochen habe ich das Schicksal eines, eines kleinen Jungen äh, mitbekommen. Ähm, das war noch nicht mal ein Artikel, sondern es war einfach nur ein Bild. Ein Bild, das ich gesehen habe äh, bei, einem, äh, bei einem Bestattungshaus. Und auf dem Bild stand der letzte, der letzte volle oder der letzte ganze Tag zu Hause. Und äh, okay. Okay. das hat mich so das hat mich so fertig irgendwie gemacht, dass ich, äh, ich dieses Bild nicht mehr vergessen können. Ja. Und äh, ja, die Frage, warum? Ne? Warum passiert das? Warum? B- ja. ja. Ganz junger, junger kleiner Junge, fünfte Klasse und wird einfach aus dem Leben gerissen. Furchtbar. Ähm, ja. Hätte so gerne die Geschichte auch dazu gehört. Und dann habe ich gedacht, naja, man könnte ja die Eltern irgendwie mal fragen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, das wollen die nicht. Oh, das aber, äh, ich ich
11: glaube, dass ich das nicht überstehen würde auch. Also die, die Geschichte wollte ich glaube ich, glaub, auch nicht, ich auch gar ja, nicht aber hören. Das irgendwie, ist so schon bitter genug.
1: Ja, absolut. Und trotzdem will, wollte ich sie hören, weißt du warum? Weil, weil für mich diese Person in dem Moment weiterlebt. Wenn man darüber spricht. Ja. Und wenn man das auch irgendwie ja. weiß Das ist so. Sie, man wird nicht vergessen. Aber das wird man sowieso nicht. Da bin ich mir sicher. Auch ohne, dass ich mit den Eltern gesprochen habe. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, Thorsten. Die Sendung ist schon wieder vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Danke okay. dir für deinen Anruf. Und für die Spende. Bleib noch dran. Ja, klar, Wir falle. tauschen gleich natürlich, noch Nummern natürlich, aus. Ja. Allen anderen äh, Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge zum Thema Spenden. Bleibt gesund und munter. Denkt mal drüber nach, falls ihr noch nie euch mit dem Thema beschäftigt habt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Tschüss.